6: on va passer ces deux prochaines heures. Euh, vous résumer une journée, bon, moins folle qu'hier en actualité, mais c'est passé quand même pas mal de choses. On essaie aussi d'interpréter tout ce qui a été annoncé euh, hier dans l'annonce du gouvernement du Québec. Vincent,
7: bonjour. Salut Mario. C'est vrai que notre niveau, de pour qualifier une journée de folle, ça commence à en prendre beaucoup. Là. Oui, hier oui. c'était spécial. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même là. là. Oui,
6: quand même beaucoup d'actualité.
7: Oui. Notamment, euh, Oui, je dis
6: que la journée est moins folle, mais on est quand même dans l'hypothèse, à 13 jours de la fin de son mandat, euh, de ne pas laisser à Donald Trump, ces 13 derniers jours.
7: Oui, plein de voix qui s'élèvent pour demander à ce que Mike Pence, le vice-président des États-Unis, invoque le 25e amendement et retire la présidence à Donald Trump de force, lui et des membres de son cabinet. Et c'est pas impossible. Il y a quelques démissions, une démission entre autres au, au cabinet de la ministre des Transports aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est vraiment envisageable? Il faudra voir. Nancy Pelosi, les deux leaders démocrates, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ont demandé aujourd'hui officiellement à Mike Pence euh, de démettre Donald Il a, Trump. Il y a un
6: représentant républicain aussi, là, qui a demandé la même chose. Oui. on va aller rejoindre tout de suite l'équipe de 100% nouvelles et Julie Marco.
1: 10h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On va revenir sur les États-Unis dans un instant parce que je sais que tu en parlais avec ton collègue Vincent, euh, mais d'abord, ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre François Legault, est-ce que c'est d'abord est-ce que c'est vraiment un électrochoc et est-ce que ça va faire la différence
6: ben, euh, Est-ce que c'est vraiment un électrochoc? C'est un certain électrochoc. C'est certain que ça secoue les gens. C'est quelque chose... La notion de couvre-feu, on n'a jamais connu ça, on n'a jamais vu ça. Mm -hmm. euh, ça surprend l'imaginaire. En même temps, on comprend que pour beaucoup de gens, quand même, c'est pas comparable, en termes de transformation de la vie, c'est quand même pas comparable avec ce qu'on avait vécu mi-mars, là, où là, vraiment, les gens, pour plusieurs, se trouvaient à perdre leur emploi, ou leur emploi était suspendu parce que l'entreprise était fermée. On a quand même protégé l'école, protégé l'économie. C'est deux énormes pans qu'on pas ou peu donc euh, c'est je euh, pense qu'il y a quand même des gens qui vont retrouver que c'est moins gros qu'on pensait mais la notion de couvre-feu a ce coup quand même c'est-à-dire qu'on se dit ok on n'a plus le droit de circuler à partir d'une certaine heure on n'a plus le droit de circuler librement parce que bon on veut pas qu'on aille chez le voisin ou le cinquième voisin ou chez des amis euh, passer une soirée en, en petit groupe mmh. donc euh, est par contre est-ce que ça va marcher ma réponse à moi c'est celle que je donnais dans mon émission ce matin c'est que ça doit marcher. Là, euh, je dis parce que j'entends quand même, je dis ça, puis j'insiste là-dessus, j'entends des gens qui ont un peu baissé les bras, ouais. là, qui semblent dire, ah, oh, ça donne rien, on a tout essayé, ça n'a pas marché, on est en toutes sortes de formes de confinement depuis le mois d'octobre, euh, le nombre de cas augmente plutôt que de baisser. Et deux choses, d'abord... Les mesures du gouvernement, euh, techniquement, euh, dans d'autres provinces, des mesures semblables ont fonctionné. Fait je euh, On n'est pas à l'étape de blâmer les Québécois et de chercher des coupables. Mais collectivement, on doit quand même se regarder un petit peu dans le miroir et de se dire « ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait ». Quand on regarde des ouais, chiffres... Ben
1: quand c'est rendu qu'on est, qu est obligé, j'allais dire, de repousser des greffes euh, de rein, comme le, le disait Christian Dubé hier, euh, c'est grave. Là.
6: Oui, oui. Ça, il, il faut que ça change. Donc, pour moi... Moi, j'ai l'honneur, c'est moi qui est en nombre de 10h à midi. C'est moi qui donne les chiffres à toi et matin matin quand ils sortent là, de, ouais. vers 11h. Il faut que ça baisse. Là. Je veux dire, Moi, la semaine prochaine, il faut, faut qu'on annonce des chiffres net, pas un peu, là, nettement plus bas. Je pense qu'il y a un appel à tous les citoyens. Puis là, ben, on a un, un peu, on l'entend. Même, j'entendais des gens dans les milieux de travail qui reconnaissent. Ouais. T'sais, quand on est revenu au travail au mois de mai, là, après le confinement, les règles, c'était strict. Puis le masque, puis les mains, puis la distanciation. Puis les gens reconnaissent, ça, ça c'était philosophique au fil du temps. Pas que, tu il n'y a pas eu une décision un jour, on ne respecte plus les règles, c'est plus une une fatigue, puis une sorte de petite paresse, puis bon, on s'est habitué Alors, faut il faut qu'il y ait un, une sorte d'effort de, de, de se ressaisir, parce que sincèrement, là, il faut que ça baisse, ouais. il faut que ça baisse significativement. On n'a pas le choix et c'est faisable. Euh, je faisais le décompte ce matin d'une série de provinces canadiennes qui ont pris des mesures semblables aux mm -hmm. nôtres. Il semble que les populations ont été plus disciplinées les respectées, parce que rapidement, après les mesures, le nombre de cas est, est reparti en, en forte baisse.
1: Bien, Geneviève Gilbaud disait, le couvre-feu, ça ne fera aucune différence dans votre vie si vous respectiez déjà les règles sanitaires. Dans le fond, ils veulent vraiment s'attaquer à ceux qui trichaient, ceux qui disaient, on va souper chez nos amis, mais euh, on est en sécurité parce que nous, on a fait attention, parce qu'eux, ils ont fait attention. En même temps, il y a plusieurs excep exceptions, Mario, et le travail, l'application va encore une fois reposer beaucoup sur les épaules des policiers.
6: Oui, évidemment. Mais moi, ouais, oui, on, on se comprend. Euh, en même temps, il y a des amendes tellement énormes là, que ben des gens vont se demander ouais, j'ai-tu ah, oui. moyen de veux-tu vraiment me ramasser avec ça? Euh, on se comprend non ouais. plus qu'on veut pas devenir un État policier. Il n'y aura pas de contrôle systématique des identités partout, tout le temps, euh, avec l'armée au coin à tous les coins de rue. C'est pas ce que le gouvernement souhaite. Euh, Diane Lamar euh, disait hier, elle qui a déjà travaillé en, dans, dans de l'aide internationale, dans des pays où on se retrouvait en temps de guerre mm -hmm. ou en temps de problème là, avec des couvre-feux, elle disait quand même une atmosphère qui vient avec un, un couvre-feu. Quand tu sors, y a même, même si toi tu sors, par exemple, tu es une infirmière, tu vas à ton cadre de travail, quand tu sors et tu es en couvre-feu, il y a comme personne dans la rue, même si, même si tu es dans ton droit, tu as l'impression de faire ouais. quelque chose de pas correct. Tu as une impression d'être en dehors du lot. Je pense qu'il va y avoir ce poids-là aussi c'est une espèce de de, de, de pression sociale de dire regarde, il n'y a personne sur la rue, il n'y a personne qui sort euh, c est, c est, reste chez vous là. et je pense que c'est ce que le gouvernement recherche, maintenant moi je m'adresse vraiment aux gens qui disent, oh, c'est perdu d'avance cette bataille-là, on sait déjà que le 8 février ils vont reconduire pour un autre mois on n'a pas le droit de dire ça, il faut que le 8 février les chiffres soient assez radicalement différents, il <rire> faut y mettre chacun d'une autre que les chiffres soient assez radicalement différents qu'on amorce, pas que toutes les mesures de toutes les formes vont tomber d'un jour ça n'arrivera pas, mais partent au moins dans l'autre direction, que le 8 février, on puisse euh, redonner progressivement un petit peu plus de liberté et permettre à des, des, act des secteurs économiques qui ont souffert de rouvrir progressivement. C'est vers ça qu'il faut espérer aller.
1: Bon, Mario, tu le disais d'emblée, il y en a hier qui appréhendaient beaucoup cette annonce-là dans le milieu euh, manufacturier, construction aussi, en se disant à peu près tout va fermer comme on l'a connu au printemps dernier. Finalement, tout ce qui est jugé essentiel pour être maintenu je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui vont dire ah, « nous, c'est essentiel, on a un échéancier à respecter. Euh, Manufacturiers, ils vont dire « Nous, ah oui. on a des commandes, donc c'est jugé essentiel. » As-tu l'impression, Mario, qu'on a un peu choisi l'économie avant la santé hier?
6: Oui, bien, c'est compliqué. Dans le cas du manufacturier, le gouvernement mmh. était devant un choix impossible parce que euh, nos entreprises là, sont en concurrence directe. Nos fabricants, mettons, de biens ou de services, ou nos Syries qui font des, des, des deux par 4, ils sont en concurrence contre d'autres Syries dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, aux États-Unis. Puis là, les autres sont pas fermés. Fait que si tu fermes celles dans, dans, dans ta juridiction, tu leur donnes tout un coup de jarnac. Donc, c'est pour ça. Je pense que le, le, le deal qui a été fait un peu entre le monde économique, c'est de dire, regardez, là, vos employés de bureau, c'est à la maison. Euh, sur le plancher, ceux qui doivent absolument être là, vous les amenez, euh, ils mm -hmm. opèrent, euh, vous les faites, vous faites les opérations dans le respect des règles de distanciation. Mais je me demande si la CNE, moi, une des questions que je me pose sur les milieux de travail, je pense oui. entre autres au milieu de la construction où on nous raconte même le président de la FTQ <rire> le disait ce matin qu'il y a eu relâchement des règles. Euh, je me demande si la CNE SST est aussi présente qu'elle l'était en mai, là, quand on a repris le travail sur Mais les chantiers. Fait
1: on a parlé au ministre Jean Boulay, là, il y a de ça à peu près une heure, Mario, l'heure des avertissements, l'heure aux avertissements, c'est terminé. Alors, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne vont pas ajouter davantage d'agents du côté de la CNESST, mais euh, ils vont vraiment émettre des amendes. Alors que qu'auparavant, c'était davantage des avertissements.
6: C'est bien, c'est ça qu'il faut.
1: Ben, si on veut que ça fasse une différence, parce qu'il y en a beaucoup des éclosions dans les milieux de travail, surtout le domaine manufacturier.
6: Oui, il y en a eu dans le domaine manufacturier. Beaucoup, là, par contre... C'est un bel exemple, ça. On dit, est-ce qu'on oui. pourrait fermer le manufacturier? Dans le manufacturier, le sous-secteur oui. où il y a le plus d'éclosions... C'est la transformation alimentaire, c'est le manufacturier alimentaire. Or, ça, dans tous les scénarios, ça va rester essentiel. Dire, sinon, les tablettes d'épicerie vont être vides. Donc, euh, le secteur dans le manufacturier qui est le plus sensible, c'est celui que même si on fermait le manufacturier, on le jugerait essentiel. Parce que, comme tu le à passer, les abattoirs, c'est tout resté ouvert. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a dit bon, côté La construction. Ouais. Ça, c'est le secteur où c'était plus délicat. Euh, je pense que là, oui. on, eux, eux vont être sous haute surveillance de la CNESST euh, sur les chantiers. Je le pense et je l'espère. Puis ça, ça aurait pu fermer probablement. Mais on se souvient encore. Si on a vécu le printemps passé. On ferme la construction, il arrive quoi? Retard de livraison de condos, problème de pénurie de logement parce que les gens qui n'ont pas leur condo ne ben, peuvent pas mmh. quitter leur logement. Puis on sait qu'à Montréal, entre autres, dans les grandes villes, on a des très, très faibles taux d'inoccupation. On se retrouve avec des gens qui n'ont même plus de logement qui vont camper le long de la le long de la rue Notre-Dame à Montréal dans des tentes. Ouais. Donc, tu sais, dans le fond, le gouvernement, il faut appeler les choses par leur nom, est placé devant toute une série de choix impossibles, comme l'école. L'école a été le lieu de plusieurs éclosions, mais les pédiatres, les gens qui s'occupent des jeunes, disaient qu'il faut que les jeunes soient à l'école. Oh, on y va encore de, de, de compromis là-dessus. c'est là que le couvre-feu devient la mesure de dire, garde. on protège économie école mais le couvre-feu devient la mesure pour dire, ben, passer les heures d'école puis de travail, là, c'est vraiment chacun chez vous. C'est là que le couvre-feu vient agir. Ça, ça semble avoir marché. Hier, je parlais avec un résident français qui me disait quand même, dit le couvre-feu, mm -hmm. en France, là, euh, ça a été beaucoup utilisé. Puis effectivement, quand tu regardes les courbes, ça semble donner des résultats.
1: Alors, voyons voir. Pour le vaccin, Québec-Ottawa qui se renvoie la balle, Mario. Hier, là, quand on a entendu François Legault, on s'est dit « oh, y a, y a, Comment ça va réagir du côté du fédéral? » On va réécouter ensemble ce qu'a ouais. dit le premier ministre François Legault. Et euh, j'en ai parlé un petit peu plus tôt au ministre Dominique Leblanc. On, on entend ça ensemble.
5: Donc, je veux passer un message euh, très clair à Justin Trudeau. Là, au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD puis sur les vaccins, Bien, qui s'occupe d'abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccin puis qui s'occupe aussi de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada. Écoutez, moi, je ne pense pas que c'est la faute. Euh,
8: Il n'y a pas de question simpliste de même, et M. Legault, M. Legault le sait fort bien. Euh, on travaille en collaboration avec les provinces sur les questions de vaccination. Euh, comme j'ai dit, à date, on a été, euh, on a eu un
9: succès à avoir des des vaccins plus tôt que prévu.
1: <rire> bon, c'est pas tellement clair, la réponse du ministre Leblanc, Mario, trouves -tu?
9: <rire> Non, moi, moi j'ai étudié ça de près.
6: Aujourd'hui, je me suis penché là-dessus de près. Ouais. J'ai reçu ce matin à l'émission, M. Paré, le grand patron là, des vaccins ouais. au Québec, ben, franchement, bon, je comprends que le, le, le gouvernement fédéral doit se débattre pour essayer d'en obtenir des vaccins. Ce qu'on obtient, c'est quand même des petits nombres. Mais l'accusation d'Ottawa qu'il y a des vaccins qui traînent dans les frigidaires, sincèrement, c'est c'est pas juste, puis c'est pas sérieux là. Je veux dire, il y a des vaccins. Les vaccins sont livrés une fois par semaine. Alors, c'est comme si toi, tu fais ton épicerie mm -hmm. une fois par semaine. C'est sûr que le, le soir où tu as fait ton épicerie tu as pris juste un repas, tu as juste ton premier souper de prix, je pourrais dire tu as un débordement de quantité de réserve dans ton, dans ton frigo, tu as bien trop de nourriture. Sauf mais que si
1: tous les rendez-vous pour le vaccin sont pris... mais
6: ben c'est bon. ça. Ils vont être distribués dans la semaine, les, les vaccins vont être mm -hmm. administrés. Est-ce qu'il s'en était accumulé un peu? On dit parce qu'exemple, le 1er janvier, il y a des compagnies, des, des transports qui ne sont pas faites parce que c'était le jour de l'an. Il semble que, mais tu sais, on se rattrape là, en deux, trois jours. Il te... faut comprendre c'est tellement peu de vaccins qu'un lundi, mardi, mercredi, on se rattrape tout de suite. Et moi, le, le, le grand patron des vaccins au Québec, il est formel. Là. Les vaccins qu'on reçoit à l'intérieur d'une semaine sont administrés. Il n'y en a pas qui traînent. Il n'y en a pas. Bon, ce qui a transformé... Complètement la campagne de vaccination La décision, et qui n'est pas une décision politique Qui est une décision médicale Et de santé publique C'est la décision de ne pas donner tout de suite la deuxième dose Ça, ça, ça change tout, tout, tout le portrait Parce qu'on vaccine deux fois plus de gens euh, la, 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 la prétention là, des, des, des autorités de santé publique C'est que la première dose donne une protection De 90% Les compagnies pharmaceutiques, évidemment, elles, souhaitent disent « notre vaccin est bon à 95 puis pour atteindre le 95 il faut donner la deuxième dose ». On la donnera ouais. éventuellement, elle va être donnée la deuxième dose Mais si, si vous êtes demain matin Je mets n'importe qui qui nous écoute, ministre de la santé Ou premier ministre, puis là vous avez le choix Vous avez une, des, des vaccins Vous avez le choix d'aller donner la deuxième dose Aux mêmes gens qui l'ont déjà eu pour qu'ils passent De 90 à 95% ouais. Ou vous avez le choix d'utiliser ça comme première dose Pour aller couvrir des gens Qui sont pas vaccinés pour aller leur donner le 90 de, 0 à 90% de protection. Passer de 0 à 90, c'est bien dit ouais. Ben je pense que les gouvernements Puis là un peu partout mm -hmm. dans le monde, les gouvernements sont en train de changer d'idée là-dessus puis de dire, OK, quand on aura bien des vaccins, bien de la quantité, on donnera les deuxièmes doses. Mais pour l'instant, face à une pandémie, face à des décès, face à des hôpitaux qui débordent, allons au plus urgent et protégeons un maximum, un maximum de gens avec la première dose.
1: Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à
6: toi. Au revoir. Alors, Vincent, euh, revenons sur ce qui s'est passé hier aux États-Unis, qui a euh, énormément de retombées euh, aujourd'hui. Euh, commençons par euh, Joe Biden, avant d'aller dans tout ce qui tourne autour de, de M. Trump. Il y a Joe Biden qui est revenu là-dessus aujourd'hui.
7: Oui, conférence de presse où il a, il euh, bon, faut dire qu'il avait des annonces, là, entre autres, dans le milieu de la justice pour son, son équipe aujourd'hui, mais il ne pouvait pas passer à côté de, des événements d'hier. Il a parlé d'une des journées les plus sombres de l'histoire des États-Unis, euh, disant que Trump avait déchaîné un assaut. Sans merci contre les institutions démocratiques américaines. Je vais faire entendre d'ailleurs un extrait où euh, Joe Biden explique que ce n'étaient pas des manifestants qu'on a vus hier, euh, mais carrément des terroristes domestiques.
10: What we witnessed yesterday was not dissent. It was not disorder. It was not protest. It was chaos. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob. Insurrectionist, domestic terrorist. It's that basic, it's that simple.
7: Alors, des terroristes, des insurrectionnistes, des euh, mobs. Alors, les mots euh, sont, sont, de, sont très virulents, là, pour ouais. euh, le décrire avec les raison, gens qui étaient avec hier. Raison. Avec raison, absolument, et, qui étaient hier au Capitole. Et il y a eu des arrestations. Et on dit, déjà, cet après-midi, il y a des gens qui vont faire face à la justice, là, faire face à leurs accusations. Oui, les conséquences vont quand même commencer, là, pour euh, ceux qui se sont euh, présentés hier au, euh, au Capitole. Je veux dire, d'ailleurs, qu'au niveau des chiffres d'arrestation, euh, quelques précisions là, par les autorités, entre autres la police du Capitole, qui a confirmé avoir fait 52 arrestations, il en reste plein là, parce que là on était à la recherche, plusieurs photos Évidemment. ont été publiées sur les réseaux sociaux
6: C'est-tu une représentante démocrate au Congrès c'est qui qui a fait de la blague euh, à cette demande-là là? Elle a envoyé sur les réseaux sociaux la photo de « I got one » C'était la photo de Donald Trump. Trump. Ah, c'est
7: bon, j'ai pas vu ça <rire> passer. C'est bien passé. Mais donc, 52 arrestations. Alors, il y en a quand même eu des arrestations par la police du Capitole, la police de Washington. Après le, le, le couvre-feu hier, on fait l'arrestation de 14 personnes. Alors, c'est le bilan qu'on a. Et dans les dernières minutes, on nous a confirmé les premières euh, comparutions. Donc, au moins deux hommes. Là, un homme de, de dans une trentaine d'années de la Floride et un homme encore d'une trentaine d'années du Massachusetts qui ont euh, comparu par vidéoconférence. Euh, dans certains cas, on voit, dans le premier on l'a libéré euh, n'a pas le droit de se présenter à Washington DC à part pour des euh, bon pour, pour les procédures judiciaires, une série d'accusations euh, bon euh, reliées à cette euh, à cette entrée par effraction euh, dans le Capitole, évidemment, on peut avoir des sentences très importantes dans tout ça. Alors, il y aura des lendemains difficiles encore pour certains qui vont se réveiller là avec de gros gros problèmes sur les bras. Euh, bon, et,
6: et là, toute la suite, c'est ce qui se passe euh, par rapport au président Trump. Il y a vraiment deux types d'actions. Il y a des, des gens qui disent, euh, il faut le destituer, bien pas le destituer il on, on est trop tard pour ça, là, mais il faut vraiment le démettre, 25, là, ouais. le démettre de sa fonction pas, ne pas lui laisser le pouvoir pour les 13 jours qui restent et on a d'autres carrément dans son entourage qui préfèrent démissionner, qui veulent un peu se laver les mains, se, je sais pas ce que ça vaut à, à 12-13 jours de la fin, mais se dissocier au moins euh, symboliquement de lui
7: ça fait énormément réagir, là, tout ce que l'entourage de Donald Trump fait là, en ce moment dans les dernières heures, on a appris qu'une première démission là, dans le cabinet, la ministre des Transports de Donald Trump, Hélène Chao, qui est l'épouse de Mitch McConnell. Euh, donc, euh, elle a confirmé qu'elle démissionnait, disant, nous, euh, enfin, notre pays a vécu un événement traumatisant, totalement évitable, qui m'a tellement troublé que je ne peux pas l'ignorer. C'est donc le premier membre du cabinet euh, de, de Donald Trump à annoncer sa démission. Ça fait beaucoup réagir, parce que là, il va quitter dans les prochains jours, mais plusieurs disent, ben, selon qui, les gens quittent le navire, alors que Donald Trump va quitter dans 13 jours, ce qui serait courageux de faire, si vous êtes vraiment vraiment scandalisé par ce qui s'est passé hier, c'est d'appuyer Mike Pence, euh, ben, qui ne l'a pas demandé encore, là, mais si ça arrive, pour euh, invoquer le 25e amendement et ouais, démettre parce que le si,
6: Exemple, si elle, cette ministre-là, démissionne, elle peut plus voter sur la destitution
7: de Trump. Exactement. Alors, si tous ceux qui sont contre Donald Trump démissionnent, il ben, n'y a plus ce pouvoir-là de démettre le président. Euh, alors, à terme, Pierre, ça peut même être vu comme de la, une sorte ben, de lâcheté tu sais, de ne pas vouloir être autour de la table quand viendra le temps de la grande du grand vote. Oui, là. tu fais ton scandalisé comme ça à 13 jours de la fin de, de, de ta carrière politique, ça, ça peut montrer un certain manque de courage, selon certains. Euh, au niveau des démocrates et même de certains républicains, par contre, on est très clair aussi qu'il y a plusieurs personnes qui demandent qu'on... Euh, Tass Donald Trump dès que possible. C'est le cas des leaders euh, démocrates. Chuck Schumer, donc le, 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 le leader démocrate minoritaire pour l'instant euh, au Sénat et évidemment Nancy Pelosi du côté de la Chambre euh, des représentants. Les deux aujourd'hui sont sortis pour dire qu'on devait démettre Donald Trump de ses fonctions aujourd'hui si possible que si on n'invoque euh, pas le 25e amendement on va commencer des procédures d'impeachment qu'on va pas ter terminer Non, parce là, que on a vécu l'impeachment l'année passée c'est ça a pris quoi 9 10 semaines avant d'avoir le vote final pis là il reste pas deux semaines à moins que tout le monde soit d'accord euh, ce qui bon, on comprend que quand même Mais même là je pense qu'en comprend... termes de procédure là mais certains disent pour l'image de au moins commencer des procédures c'est pour montrer qu'on accepte pas ça aux États-Unis on pourrait peut-être le faire je vais vous faire entendre Nancy Pelosi qui avait des mots encore une fois Très dur envers le Président qui euh, a dit carrément que c'est un homme dangereux aujourd'hui. Je vous le fais entendre.
11: Poutine veut déterminer la démocratie. C'est ce qu'il s'agit, domestiquement et internationalement. Et le Président lui a donné le plus grand de tous ses cadeaux à Poutine, le plus grand d'aujourd'hui. My friends, we are in a very difficult place in our country as long as Donald Trump still sits in the White House.
7: Alors, faisait référence à Vladimir Poutine sur le fait que, selon elle, il lui a fait le plus beau des cadeaux là, avec ce qui s'est passé hier. C'était ma première réaction hier. Là. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des réactions de, de la Russie. Aujourd'hui, euh, c'est certains haut placés euh, russes qui en ont profité pour critiquer les États-Unis, parlant d'un déclin de l'Amérique. Euh, C'était le cas, entre autres, de la porte-parole de la diplomatie russe, qui a dit le système électoral des États-Unis est archaïque, ne répond pas aux normes démocratiques modernes. <rire> <rire> ah, ils se font plaisir. Euh, je te le confirme. Entre autres, le président de la Commission des affaires étrangères également. Euh, Constantin Kosachev qui a dit « La partie perdante a des raisons plus que suffisantes d'accuser les gagnants de falsification. » Alors, on rajoute mmh. sur euh, ce que Donald Trump dit. et dit « La fête de la démocratie est terminée. » Elle a malheureusement touché le fond parlant de la démocratie américaine. Alors, on voit que les ennemis, on peut dire, les adversaires mmh. euh, des États-Unis euh, s'en donnent à cœur joie aujourd'hui. Et là, on pourrait
6: se demander... Comment réagit Donald Trump? Que fait-il? Et d'habitude, quand on veut ça, on regarde, on va voir sur son compte Twitter, sur ses réseaux sociaux, pour voir ce qu'il a dit, comment il réagit.
7: Et là, tu trouveras rien. Tu trouveras rien. Euh, hier, on sait que Twitter a décidé de bloquer le compte là, en soirée après des messages. A... C'est Ils ont laissé circuler sa, sa
6: vidéo d'appel au calme, si on peut dire que c'en était une, mais quand même. Oui. Tu pouvais pas y répondre, tu peux
7: pas réagir. Tu peux juste regarder. Tu les peux pas vidéos. la partager. Tu pouvais pas répondre. Et quelques heures plus tard, après, il euh, faut dire un message de Donald Trump où il parlait d'une journée à ne pas oublier, il parlait même de patriote. C'est un peu le, le message qui a fait déclencher, qui a dépassé la ligne euh, selon Twitter, qui a donc bloqué Twitter pour 12 heures à Donald Trump, disant « Vous devez effacer vos messages, sinon on vous suspend votre compte euh, indéfiniment. »– Puis il les a effacés. – Ben non, il ne les a pas effacés. – Mais fait, ils sont effacés. Ben ouais, C'est eux qui les ont effacés. – Ils sont cachés. Mais Donald Trump, lui, les voit encore. Il doit les effacer. Donc Twitter n'a pas effacé les messages, ils les ont seulement cachés. cachés. Okay. Et on demandait à Donald Trump de les effacer. Visiblement, il ne l'a pas fait. Son compte est toujours bloqué à l'heure actuelle. Et euh, Facebook et Instagram, la même compagnie, sont allés plus loin aujourd'hui. Mark Zuckerberg qui a annoncé... Euh, la fait que le, le compte, les comptes de Donald Trump étaient bannis jusqu'à nouvel ordre. Euh, Mark Zuckerberg a dit « Nous pensons que permettre au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période pose des risques trop grands. Euh, » Elle dit « Mais dans le contexte actuel euh, est différent, euh, l'utilisation de notre plateforme pour encourager une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu, euh, donc est inacceptable. » Et euh, Mario, ça tombe comme des mouches. Là. Il n'y a plus de, vraiment de place pour Donald Trump sur les réseaux sociaux parce que je voyais euh, Snapchat, même Twitch, là, qui euh, <rire> Donald Trump a un compte sur Twitch, euh, est, est barré. Alors, il restera peut-être, il y a toujours Parler, là, qui est un réseau social plus sombre, utilisé par la droite euh, américaine, oh. entre autres. On s'approche du, du dark web. Oui, c'est beaucoup moins. Euh, Donald Trump a 88 millions d'abonnés sur Twitter. C'est un porte-voix immense qu'on vient d'éteindre pour le président. Alors, euh, Facebook dit au moins jusqu'à jusqu'au 20 janvier euh, est, tout est fermé pour Donald Trump sur la plateforme Alors c'est sûr que pour diriger euh, Ou craquer ses troupes Ce sera un petit peu plus dur euh, D'ici l'investiture de, 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 de Joe Biden
6: mais voilà, ben revenons à la COVID. Bilan des cas chez nous, le nombre de décès qui est élevé aujourd'hui. Remarquez que c'est des décès là, qui datent des, des, des derniers jours et d'hier.
7: Bilan aussi record en Ontario, encore une fois. Oui, vraiment, euh, on parle quand même de chiffres assez élevés. Tu disais 74 décès, 2500 cas, euh, moins 13 personnes hospitalisées, par contre, aujourd'hui. Euh, record au niveau des vaccins. C'est peut-être un peu plus encourageant que la machine euh, commence à s'activer un peu près de 10 000 doses, euh, donc qui ont été administrées au, euh, donc, dans les 24 dernières heures. Mais euh, mais tu sais, quand on dit que c'est des petits chiffres, là, je veux dire, mettons, dans
6: le, 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 on n'en parlait pas aux nouvelles, là, la, la clinique de vaccination habituelle là, sur la grippe, là, on donnait du 40 à 50 000 doses par jour. Là. Oui. Oui, oui. Tu sais, c est c est, parce que.
7: Oui, tu as raison. C'est juste qu'hier, le record, c'était 6 000, on était à 10 000. Donc, il y a quand même un. Euh, mais moins, mais parce que, là, moi, j'ai reçu
6: le responsable des vaccins ce matin, M. Paris. Il est bien calme avec ça, puis il dit écoute, là, moi, je peux pas. En gros, là, lui, ce qu'il dit, c'est. Moi, je ne peux pas mobiliser des gens, mobiliser des équipes pour une journée par semaine parce qu'on aurait la capacité, quand le, le, les vaccins du fédéral rentrent en entrepôt, je pense qu'on aurait les, la capacité physique des de données dans les premiers 24 heures.
7: Après ça tout le monde
6: fait rien mais je le pas ridicule Après que tout le monde fait des mots croisés Pendant qu'on a besoin des
7: infirmières
6: On a besoin des infirmières partout Fait que Lui il monte une équipe Il se dit moi je n'ai combien dans la semaine Mettons je n'ai 49 000 sur 7 jours Je vais en donner à peu près 7 000 par jour Tu comprends Puis Je vais monter les équipes pour donner 7 000 par jour Pas de raison de monter une armée Pour donner 49 000 la première journée Qui va faire des mots croisés les six autres jours la semaine
7: Surtout le grand objectif C'est de si jamais on est capable d'avoir 100 000 doses par jour d'être capable de les donner Jusqu'où on pourrait. Je pense que on soit. Serait, on
6: serait probablement, d'après ce qu'ils disent, on serait capable de monter quelque chose comme 50 000 par jour éventuellement. Ça, ça serait. Mais là, il là, faudra faire appel, par exemple, à. Les nouveaux, l les nouveaux professionnels, là. C'est ce qu'on a demandé. Là, des vétérinaires, des optométristes. optométristes oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça, ça, ça. Là, on pourrait monter à, à ce genre
12: de chiffre-là.
7: Tu disais, en Ontario, y on aurait vraiment un record. 3519 cas, 89 morts, euh, 76 dans des centres de soins de longue durée. La situation qui est difficile. Si Doug Ford est en discussion là, à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Là, ça a été y a des hier. Il y a,
6: y a, y a promis des annonces avant la fin de la semaine. Je pense ouais. probablement demain, je sais.
7: Effectivement. En fait, les écoles sont suppos supposées ouvrir lundi. Donc, il y a des décisions qui vont devoir être prises rapidement. Et euh, dans le monde, Marou une mais chez monde, c'est
6: hier là, on l'oublie. Hier, on a parlé des États-Unis, du Capitole, mais c'était encore une journée record de nombre de, de décès.
7: Là. Oui, presque 4000 morts, morts. Au, aux États-Unis et dans le monde. Oui, parce que moi, euh, si des pays là, Royaume-Uni, ça va pas très bien. 52 000 nouveaux cas euh, dans les 24 dernières heures, 1162 morts. C'est un record de morts depuis. Euh, Même a en vu, France, c'est reparti. Là, ils ont
6: redonné un peu de liberté en France, puis c'est reparti à la hausse. Euh... Ben,
7: D'ailleurs, en France, on s'inquiète euh, de en fait de, 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 du nouveau variant là, qui est arrivé, entre autres, dans deux secteurs, région parisienne, en Bretagne également – D'ailleurs l'OMS aujourd'hui, euh, le responsable en Europe qui a demandé d'agir plus sévèrement euh, en Europe parce qu'on euh, doit réagir davantage, la situation est alarmante au dire de l'OMS, 22 pays de la zone Europe qui sont touchés par le, le, cette nouvelle variante sur les 53, le euh, Mexique aussi euh, Mario, 1165 décès, euh, c'est du jamais vu depuis le mois de juin, 13 300 nouveaux cas au Mexique, alors la situation qui est, euh, qui est difficile. –
6: encore ma une madame
7: qui m'écrivait aujourd'hui sur Twitter
6: pour me dire qu'il qu n'y a pas de différence avec la grippe.
12: M <rire> est, je, ma, ma réponse, on est encore
6: là, ouais. Ma réponse très gentille, c'était si on, on a eu cette discussion-là, mais en mars dernier, il
7: faudrait qu'on qu avance. Là. Je pense qu'on est même... À, à ce moment-ci, il y a un an, c'est ça qu'on essayait de trancher. On était en train de régler ça. Ouais. Le remède à la désinformation.
5: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
6: On va parler euh, culture avec Anne Lovely Etienne. Bonjour
13: Bon après-midi monsieur
6: et Tu nous parles d'Etienne Boulay
13: Ben oui je vous parle d'Etienne Boulay Parce que vous savez là Étienne c'est un homme absolument actif sur TikTok et Instagram, et l'animateur a partagé à ses 215 000 abonnés le quatrième anniversaire de sa sobriété. On se rappelle que l'ex-athlète de football a mené le plus grand combat de sa vie, hein, après avoir euh, vécu une tentative de, de suicide, et ensuite il avait entamé en 2017 une ultime cure de désintoxication alors qu'il luttait là, contre un grand problème de dépendance à l'alcool et aux drogues. En entrevue, je lui ai demandé ce que représentait pour lui cet anniversaire, parce que que, vous le savez, à chaque année, il le souligne. Voici ce qu'il m'a répondu.
4: La raison pour laquelle je le partage à chaque année, euh, c'est parce que je me souviens, moi, à mes débuts, euh, dans, dans ma démarche de, de, de devenir sobre et d'abstinence, à quel point, quand je voyais d'autres personnes dire « Hey, ça fait un an que j'ai de boire, hey, ça fait six mois, hey, ça fait cinq ans », à quel point ça m'inspirait et ça me motivait. De me dire « Aïe, aïe, un tel ou une telle est capable » Donc, ça se peut. Donc, moi aussi, je suis capable.
6: Ben C'est bien. Euh, le, le, le partage qui encourage.
13: Le partage qui encourage. Puis, justement, euh, en parlant de partage, je lui ai demandé, parce qu'on est en, en pandémie mondiale, il faut le dire, puis on sait qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale et même de toxicomanie. Je lui ai donc demandé, ça serait quoi son message ultime qu'il aimerait penser à ces gens-là qui passent à travers des moments difficiles. Voici ce qu'il m'a répondu.
4: À partir du moment où tu commences à ressentir de l'anxiété, de l'angoisse, quoi que ce soit, peu peut-être un peu de folie, appelle quelqu'un. Tu sais, c'est pas obligé nécessairement d'être un thérapeute, c'est pas obligé d'être un expert. Moi, je le suggère fortement, mais ça peut être un proche, un membre de ta famille. Puis tu sais, moi, j'ai des amis autour de moi là, qui n'ont aucun enjeu avec la dépendance, mais je peux quand même leur parler de certaines de certaines difficultés, ils ne comprennent pas la débite, mais ils m'écoutent et ils, ils, ils me respectent quand même la date. Hmm.
6: Mais c'est bien. Est-ce que tu lui as aussi parlé des matchs de football de la fin de semaine, le début des séries éliminatoires <rire> dans la NFL?
13: Moi, c'est je écoute assidûment toujours, toujours les matchs de football les dimanches avec sa fille. Pour lui, c'est la messe. Donc, Comme, moi. Qui va Comme moi. être <rire> au rendez-vous. Comme moi.
7: À Neuvelier, on était tous, euh, bon, euh, à regarder ce qui se passait hier aux États-Unis, mais certaines ouais. personnes ont cru reconnaître un chanteur connu euh, dans la manifestation au Capitole, mais euh, c'était pas vrai.
13: C'était pas vrai. Et d'emblée, je veux juste vous placer, là, puis les auditeurs, on va entendre un de ses plus grands succès... Euh,
12: dans
4: les années 90. On
12: écoute. Qu'est-ce
7: que Jamie Roquois était, euh, était au <rire> Capitole hier?
13: Euh, pas partout. <rire> Bon. Donc, est-ce que vous voulez entendre c'était le succès virtual insanity, d'ailleurs euh, du chanteur du groupe britannique The Miracois et le chanteur J.K. a vraiment mis, euh, Il a été marqué de voir que des internautes sont confondu avec un supporter de Trump qui était là dans les murs, qui avait bien du fun dans le capital de Washington à tout briser. Alors, non, euh, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Bon. Euh, le ben, La raison pourquoi les gens l'ont confondu, c'est parce que ce, manifesta ce manifestant, là portait un genre de toque en fourrure là, puis tellement qui est des couleurs du capot des États-Unis, puis c'est le genre de look que adopte souvent J.K. et la ressemblance elle est vraiment flagrante. Voilà ce qu celui à qui
6: était ce habillé en bison des prairies d'un pierre à feu là. Ben oui.
13: Exactement. <rire> oui, oh, okay.
6: <rire> ouais, ok, ok, ok. Hey, parlons, euh, parlons de l'OSM.
13: Oh, l'OSM, ben oui, il s'agit d'une très bonne nouvelle au moins dans cette pandémie-là. Euh, Raphaël Payaré est un jeune euh, chef d'orchestre qui c'est lui qui va remplacer euh, le Kent Nagano, notre célèbre Kent Nagano. Et ce Raphaël Payaré est seulement âgé de 40 ans hein, quand même. Il est diplômé euh, du programme d'éducation f -S -S qui a été fondé en 1975 au Venezuela. Et c'est un homme au parcours, quand même, très impressionnant, qui a dirigé à, chef, à titre de chef invité des orchestres à Berlin, à Vienne, à Chicago, à Paris, puis bien sûr à Montréal. Voici ce qu'il avait à dire sur le fait qu'il, maintenant, il va diriger l'OSM à la place de Quentin Gallo. On l'écoute.
2: D'être au Québec aujourd'hui,
8: ça m'inspire l'émotion d'une nouvelle aventure.
6: L'occasion de plonger, au corps de la francophonie en Amérique du Nord découvrir la culture québécoise. Est-ce qu'il
7: lit quelque chose ou il parle vraiment français?
13: Il parle vraiment français! Okay. Mais c'est pas beau, ça! Ben oui, il parle beaux déjà beaux mieux rôles. que
7: des joueurs du Canadien qui sont là depuis 10 ans. <rire> hein? Ça
13: se peut-tu? Ouais. Ben, on est très fiers de ça. C'est toute une... C'est tout un accomplissement pour euh, l'OSM. Et d'ailleurs, je veux juste dire qu'aux amateurs de musique classique pourront d'abord le voir diriger l'OSM dès ce dimanche, gratuitement en ligne sur les sites osm.ca et midi.tv Voilà.
6: OK, donc il, va, euh, on... il est déjà avec l'OSM en fin de semaine, là?
13: Ben, en fin de semaine, il va juste agir euh, en, ta... en tant que chef invité en fin de semaine. Mais okay. il va vraiment euh, mais quand prendre même. son poste. Ben oui, en 2022, c'est lui qui prendra donc euh, la place de Ken Nagano, qui d'ailleurs a dirigé l'OSM pendant 14 ans, soit de 2006 à 2020.
6: Anne Lavelle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je peux
0: prendre votre commande
13: Oui, je vous prendrai le
1: sandwich, le délice du sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons, puis le fromage feta.
2: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la sauce.
1: Oui, monsieur.
2: Elle mérite d'être bien protégée vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com Le, Le remède à la
5: désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
4: Cube Radio
6: alors, euh, dans les mesures annoncées hier par le gouvernement, on a laissé euh, la voie libre aux activités économiques en demandant au patron d'aller vraiment de s'en tenir à ce qui est essentiel, mais ça veut dire que pour, en gros, les chantiers de construction vont continuer. Il euh, y a des témoignages, il y a même le patron de la, de la FTQ, M. Boyer, euh, qui est allé dans le sens qu'il y avait peut-être eu un certain relâchement, là, employeur, employé, mais que, disons, il euh, y avait un relâchement sur les chantiers de construction. Est-ce que c'est vrai? est-ce que c'est pas vrai, à qui la faute Alors, on va faire deux entrevues avec des gens du monde de la construction, d'abord Éric Boisjoli, directeur général de la FTQ Construction, bonjour M. Boisjoli
0: Bonjour M. Dumont Bon,
6: d'abord, Est-ce que vos membres, les, les travailleurs de la construction sont soulagés de continuer à travailler ce matin?
0: Ben, c'est sûr que écoutez, pour eux autres, là, de garder dans le fond le salaire en bonne et due forme et d'avoir la même paye, c'est sûr que pour eux autres c'est un soulagement surtout qu'avec toutes les mesures qu'on a prises depuis le printemps tout le monde a été comme empêché de vivre un petit peu, fait que de continuer à travailler, je pense que c'est un, un bon bémol, sauf qu'il ne faut pas oublier que les mesures sanitaires pour nous là, sont très 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 importantes, c'est pour ça qu'on avait demandé de mettre les chantiers sur pause au printemps, pour justement s'assurer de la salubrité sur les chantiers de construction pour avoir les mesures nécessaires
10: en place.
6: Vous dites que les mesures sont importantes, je vous pose directement la question, est-ce qu'il y a eu du relâchement? Puis Je ne je peux pas apporter un jugement à sa mauvaise foi, mais mettons on vient on revient travailler au mois de mai, là, puis là, tu sais, on marche les fesses serrées parce qu'on a été arrêté de travailler. Puis là, on veut pas être réarrêté. Puis on sait que la CNESST va surveiller ça. Fait que le masque, le lavage des mains, la distanciation, on, on a ça frais en tête. Mais au fil des mois, on s'habitue. On se on s'écoeure. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Est-ce que c'est vrai est ce qu'on entend qu'il y a un respect nettement moindre des mesures?
0: Ben, c'est Exactement. Écoutez, quand on retourne sur les sentiers de construction, on travaille toujours avec les mêmes contrats de travail. On a une proximité à euh, quelque part, ça fait des semaines qu'on travaille ensemble, mais malheureusement on ne sait pas qui on a vu les week-ends ou qui on a vu le soir. Puis ça c'est comme ça, c'est l'être humain comme ça. Puis je pense qu'on peut pas, euh, on peut pas jeter la pierre à personne, sauf que ça c'est une chose, mais il y a aussi les mesures en place. Est on, est, on est encore, on est aujourd'hui aujourd en 2021. Pis sur certains chantiers, on n'a pas les installations sanitaires adéquates. Là. Fait que ça c'est une problématique. On ne peut pas aller aux toilettes dans quelque chose de décent. Puis, en plus que ça, on ne peut pas se laver les mains après avoir... Jeté fait tout que quoi, que si je vous,
6: résume, de si je vous résume, les travailleurs ont peut-être un peu baissé la garde puis les équipements qui leur sont fournis sont loin de les aider à respecter les mesures sanitaires.
0: Ben, baisser la garde. Je pense que les cas qu'on a vu à la, la montée en flèche, je pense que c'est tout le peuple québécois ouais. qui peut baisser la garde. Là. On ne jette pas de pierre à personne comme je l'ai dit tantôt. Mais les... les c'est sûr que les mesures mises en place sur les chantiers, on ne parle pas de gros chantiers on parle surtout de, de petits chantiers où on a moins nombre de personnes, les contracteurs euh, moins adaptés à avoir faire à face à ces, ces situations-là toutes les choses qu'on a présentement qu'on est en train d'essayer de régler sur les chantiers de construction, on parle avec les entrepreneurs euh, je, je, le ministre du Travail euh, le dit ce matin, j'ai tant en communication avec eux hier soir, on va remettre sur pied la partie de la semaine prochaine, le comité tactique CNASST entrepreneurs, syndicats, pour justement s'assurer que toutes les, les règles sont respectées par l'entièreté des chantiers de construction au Québec.
12: Mmh. Euh,
6: Est-ce que la CNESST a été moins présente, mettons, cet automne que qu'au mois de mai, là, quand, quand les travaux ont repris, on disait que la CNESST va surveiller ça de près. Je comprends que la CNESST, elle a toutes sortes de, 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 de volets à son travail. Il faut qu'elle surveille quand même la santé et la sécurité au travail, puis l'ensemble de, de la sécurité des, des, des chantiers, des milieux de travail. Est-ce que sur la question de la COVID, elle a diminué sa vigilance, selon vous?
0: Bien, je vais dire les mêmes paroles que vous avez prises. Les milieux de travail ont continué à fonctionner. Il n'y a pas seulement que la COVID à vérifier. Il y a tout ce qui se passe aussi dans les milieux de travail. Les gens de la santé, là mmh. aussi, là ils sont, sont mal pris avec la COVID. Les mesures sanitaires, ils sont vraiment en contact avec les personnes. Les gens de construction, c'est la proximité. Nous, on a plus la salubrité, euh, l'effet de se laver les mains, d'avoir de l'eau propre, d'avoir de l'eau à, à, à température tempérée. On est en hiver. là, On est encore avec les petites toilettes euh, bleues, pas de chauffage. Là. On est en 2021. là. Pour nous, ça n'a aucun bon sens. là. On a des travailleuses. On essaie de... de de dire aux travailleuses de l'industrie de la construction, aux jeunes travailleuses, d'essayer d'adhérer à l'industrie de la construction, Mais comment est-ce qu'on peut les, les, les inciter à, à aller dans l'industrie quand on n'est même pas capable de lui donner des toilettes d'essence. On est encore là aujourd'hui.
6: Ouais. Euh, le Sentez-vous quand même que pour employeurs et employés et CNESST, que le le message de, de, du couvre-feu additionné au fait que bon, on a quand même, je pense, sérieusement regardé la possibilité de fermer les chantiers pendant quatre semaines est-ce que ça a comme redonné une espèce de de, 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 de petit choc là, de, de nécessité de revoir ces pratiques
0: je pense que les, les, les gens là, euh, il y a eu un relâchement je l'ai dit tantôt dans, dans, dans l'ensemble de la population, ces chantiers de construction mais là, la, la montée des cas, je pense que les gens sont plus conscientisés euh, on en parle beaucoup des médias. Euh, nos représentants syndicaux à la FD Construction, ben, ils sont à pied d'oeuvre sur le chantier. Ils lancent le message aux travailleurs de ne pas baisser la garde, de faire attention, de se protéger, euh, de respecter la distanciation sociale. Je pense que c'est ça. ça le lavage des mains, c'est la première mesure à faire. Si tout le monde ferait ça, mais je pense que le, la pandémie, ben, on s'en porterait mieux aussi. Là, pour tout le monde, pour l'ensemble des Québécois.
6: M. Boisjoli, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Pierre Brassard est président de la CSN Construction. Bonjour, M. Brassard.
10: Bonjour, M. Dumont.
6: Je vous pose une question semblable. Est-ce qu'il y a du relâchement sur les chantiers, selon vous, puis un non-respect des règles sanitaires qui s'est, sans mauvaise foi, mais qui s'est installé par le passage du temps?
10: Bien, écoutez, je n'ai pas compris ce que mon collègue Boisjoli a dit avant moi, mais moi, je peux vous rassurer que Assurer qu'on part de loin quand même dans l'industrie de la construction là, au niveau des, des mesures sanitaires. Là. Euh, on était long à décoller. Euh, et il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui ont été longues à décoller aussi au niveau de mettre les mesures sanitaires en place. Euh, vous savez, quand on parle de. Deux, on est en 2020 l'année passée, puis il y a encore des chantiers où il n'y avait pas de toilettes, là, puis il a pas d'eau courante pour se laver les mains. Fait qu'on part de loin. Est-ce qu'il y a eu un relâchement? Est-ce qu'il y a eu une habitude, un accoutumance à. Euh, à, aux mesures sanitaires. Est-ce que le monde a baissé la garde un peu plus sur les mesures d'hygiène, pas d'hygiène, mais les mesures euh, des, au niveau des EPI? Parce que dans la construction, on, on, était comme, on faisait comme bande à part. Euh, on dirait que euh, le monde ne croyait pas qu'il y avait des cas dans l'industrie de la construction là, de contamination. Euh, écoutez, je euh, <rire> suis pas un grand, un grand devin pour vous le dire, là, mais euh, je pense qu'on partait tellement de loin je pense que les gens avaient comme un automatisme à dire Ah, c'est pas pour nous autres dans la construction. Fait que euh, l'avenir va nous le dire. À venir à date, là, ce qu'on a vu, euh, ces chantiers en 2020, là, on n'a pas eu une grosse contamination là, au niveau communautaire, là, ces chantiers.
6: Ça n'a pas été sipé, il n'y a pas eu d'éclosion. Eu... Est-ce qu'il y a des chantiers, à votre connaissance, qui ont été fermés
10: Il y en a quelques-uns euh, qui ont été euh, fermés euh, pour, euh, à cause du COVID, puis quelques-uns qui ont été fermés aussi parce qu'il manquait de mesures. Euh, Maquette de sanitaires. Mais, Mais ça n'a pas, eu... pas été un
6: hécatombe. C'est des exceptions.
10: Exactement. Ça n'a pas été un hécatombe, comme vous dites.
6: Oui. Euh, les, euh, les employeurs, euh, bon, je pense que les employeurs, quand même, ils ont dû avoir une frousse cette semaine que le, 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 le gouvernement ferme les chantiers en une autre fois. Ça a été considéré à un certain moment. Euh, pensez-vous que ça va amener tout le monde à être plus vigilant? Vous parliez d'eau courante, de toilettes, etc., que ça va amener tout le monde à, à être plus vigilant?
10: Ben, moi, je crois que les mesures qui ont été mises en place, euh, même avec ce que le gouvernement a annoncé cette semaine, -là, hier, il là, euh, y a de nos travailleuses et de travailleurs qui sont inquiets. Là. Hein? On ne se le cachera pas. Là, y a, si on faisait le tour là, de, de, de tous nos membres... Là, euh, je vous dirais que c'est. il y en a beaucoup qui sont inquiets de savoir s'ils doivent continuer, s'ils doivent continuer à s'exposer euh, pour attraper euh, le COVID. Vous
6: voulez dire, dire que vous avez des travailleurs qui trouvent suffisamment que les. il euh, y a un non-respect des règles sanitaires qui ont, qui ont peur d'attraper le COVID sur le chantier.
10: Ah non, je ne sais pas. Euh, ce que j'affirme, c'est pas qu'il y a un non-respect des règles, c'est qu'ils sont inquiets, même s'il y a des règles. je si comprends. Parce qu'après l'annonce de, de, de ce que le ministre Legault a dit hier, euh, les téléphones ont commencé à sonner, puis euh, les gens nous le disent, là, nos membres nous le disent. Là, ah Moi, je devrais-tu faire ça quand même? Je devrais-tu aller travailler quand même, malgré qu'ils disent que c'est pas dangereux ou que euh, si on met les règles en place, on risque de pas contaminer. Parce que l'inquiétude des gens... C'est pas de se contaminer, c'est de contaminer nos parents, contaminer notre famille. Ouais, après là. C'est ça, c'est de créer la, deux, la troisième vague, si on peut l'appeler de même, là, ou de continuer la deuxième vague, puis euh, que ces mesures-là nous amènent à un arrêt complet de l'industrie. C'est ça l'inquiétude. Les travailleurs et les travailleurs de la construction, là, eux, là, s'ils ne travaillent pas, ben, ils perdent leurs assurances médicales. Hein. Ils sont contribu contributeurs du nombre d'heures qu'ils font dans une période de l'année pour avoir une couverture d'assurance. Au-delà d'être des, des pertes économiques, ils perdent une couverture aussi d'assurance. C'est est tout ça qui, avec tout qu'il faut composer de la façon dont l'industrie de la construction est faite. Mmh, je Quand tu sais. travailles pas, ta couverture d'assurance travaille dans une très basse couverture.
6: On comprend ça. Bien, là, pour, pour l'instant, euh, tout le monde continue à travailler, puis on va se croiser les doigts, que ça puisse rester euh, comme ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Puis, président de la CSN Construction. Euh, on va faire une pause. C'est Jean-François Barry qui va être là au retour Nous parler sport. Il y a eu un match intra-équipe aujourd'hui du Canadien
5: et ça a joué pas mal quand même. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts vosdépoussontprotégés.ca Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous
8: écoutez, vous écoutez
5: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
6: Alors c'est le moment de parler sport, Jean-François Barry qui est là, salut! Bonjour messieurs! Ça a l'air qu'il y a eu de l'action quand même dans ce match intra-équipe aujourd'hui du Canadien, ben on se comprend que ça va être ça pour cette année, là, ça va être ça les matchs pré
9: saison là. En fait, c'est ça le, le gros de l'histoire. C'est que les matchs blancs contre rouges prennent une autre dimension. Parce que d'habitude, on joue ces matchs-là, puis tu sais, c'est presque juste comme pour se remettre en forme. Puis là, après ça, on va aller jouer. Euh, surtout le Canadien joue beaucoup de matchs, donc 7 à 10 matchs d'habitude, avant même le début de la saison, contre d'autres formations. Là, c'est pas le cas. Ça va être seulement ces petits matchs-là, et on, on se prépare. Là, on est le 7 janvier. Je vous rappelle que le début de saison commence le 13. Donc, on s'approche. Il y avait un match aujourd'hui rouge contre blanc, avec quand même, j'ai vu des séquences, un peu d'influence intensité, euh, de belles pièces de jeu, on a même terminé ça avec un, co un concours de, 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 de fusillade là, de, de tir au but euh, fait que, euh, ça, ça a été bien, euh, on aurait pu gager Mario et Vincent sur une victoire des rouges ah. parce qu'on parce euh, qu avait, euh, crois...
6: avait mis l'équipe A dans les rouges c'est ça?
9: Écoute, les rouges, c'est pratiquement l'équipe qui va être euh, à Toronto. C'est quatre des cinq lignes d'attaque étaient pour les rouges, les six dé dé défenseurs. Et le seul qu'on avait envoyé dans le fond, de l'autre côté, c'était Kerry Price. On s'est probablement dit les rouges ont une meilleure attaque, vont lancer plus souvent, donc ils ont mis Price dans les blancs, question qu'ils reçoivent des lancers. Alors, 5-3 victoires des rouges. Euh, la bonne nouvelle, deux buts pour Kotkaniemi. Euh, dont un euh, dans un filet désert mais l'autre posté à la, au même endroit que durant les séries tu te souviens, vous vous souvenez messieurs combien de buts il a marqué euh, dans les séries contre Philadelphie et Pittsburgh posté cinq? devant le ah, filet ben... oui cinq, mais souvent posté devant le ouais, filet ça, ça je ça, ça pas a... dire ça y a touché, il était dans le trafic. Bien, encore une fois, aujourd'hui, c'est un retour de lancé On sait qu'il est quand même assez grand, assez bâti. On dirait qu'il est en train d'en faire son, son bureau. Alors, c'est une bonne nouvelle. Puis moi, je pense que le séjour qui a été, fa euh, été fait, lui, va l'aider en début de saison. On sait qu'il est allé jouer en Finlande, donc il est moins rouillé que les autres pour avoir un bon début de saison. Drouin a un but, le but gagnant, euh, Frolic et Toffoli les autres. Et du côté des Blancs, euh, Brandon Barrett. Frolic, Frolic et Toffoli, les nouveaux quand même qui se sont distingués. Oui, totalement, puis Anderson a marqué un super beau euh, pendant la petite séance de tir de barrage là, de toute beauté, une belle touche alors les, les trois nouveaux ont bien fait ça euh, Brendan Baddock, euh, Jordan Wheel et Paul Byron du côté des Blancs ont donné la réplique, voilà Les Browns ont un nouveau capitaine oui, et sans surprise, c'est Patrice Bergeron, même Dino Chara. On le sait, Chara a quitté. Il est parti jouer pour les Capitals de Washington et même lui a dit que ça ne revenait à personne d'autre que Patrice Bergeron. Ça fait 16 ans qu'il est avec les Bruins. 16 ans qu'il se, qu se donne pour son équipe, autant dans des missions offensives que défensives. C'est un gars qui est respecté partout à travers la Ligue nationale. Alors, c'est un bel honneur pour Patrice Bergeron quand même, quand tu es capitaine d'une équipe de la Ligue nationale, et particulièrement une équipe avec autant d'histoire que les Bruins de Boston, on s'entend, on n'a qu'à penser à Raymond Bourque, qui a eu le, le C sur son chandail, donc c'est le 20e capitaine de l'histoire des Bruins de Boston, c'est un bel honneur pour Patrice, et euh, ben, savez-vous combien il y a de Québécois qui sont capitaines dans la Ligue nationale de hockey? À mm -hmm. part Patrice Bergeron? Il n'y ben, en, en a pas, c'est le seul Québécois. Mais donc, ça euh, aurait été mon premier feeling, c'est sûr. Donc, bravo à Patrice de représenter le Québec comme ça. Même si on n'aime pas les Bruins, reste que Patrice Bergeron, c'est un joueur exemplaire pa non, sur Je pense qu'il y a
6: beaucoup d'amateurs de sport au Québec, même ceux qui n'aiment pas les Bruins comme moi, euh, qui ne respectent pas euh, Patrice Bergeron. C'est un athlète euh,
9: d'une de, de, de classe, euh, un vrai, de vrai, de vrai, là. Oui, on peut le comparer un peu à Sidney Crosby. Là. Oui, il n'y a pas les statistiques de Crosby, mais il est irréprochable. T'sais, quand est-ce qu'on a entendu quelqu'un dire quelque chose sur Patrice Bergeron? Quand est-ce qu'on a vu euh, euh, en dehors ou sur la patinoire une, euh, excusez, un mauvais comportement de la part de Bergeron? Jamais. Alors, euh, ben, bravo à Patrice. Et on va souhaiter euh, qu'il n'y ait quand même pas trop une bonne saison. Quoique <rire> les Browns ne sont pas dans notre division ça, cette année, c'est moins pire. Ça. Ouais. <rire> euh, Raphaël Lessard euh, qui cherchait un volant. Ben en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant les fêtes, là, il avait changé d'écurie et il avait réussi à trouver le, le financement pour la moitié La moitié d'une année, oui. Exactement, la moitié d'une année, mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il va participer aux 22 courses de la saison. Donc, il a trouvé des commanditaires et s'est entendu avec son équipe. Donc, lui, évidemment, c'est le circuit camionnette NASCAR Camping World, quelque chose comme ça, là, avec l'écurie GMS. Donc, belle nouvelle pour ce jeune Québécois qui est rempli d'espoir. Euh, tout le monde n'en dit que du bien de Raphaël Lessard aussi. Euh, et on l'avait eu en entrevue Avantage numérique, on l'a vu aussi, à tout le monde en parle. C'est un, un jeune et il est rafraîchissant dans ses entrevues c'est un bon pilote, alors on ne peut lui souhaiter que du bien, c'est une très très bonne nouvelle pour lui ça a été annoncé aujourd'hui.
7: Parlant de talent Bianca Andrescu euh, renoue avec l'action?
9: Oui, ça c'est une, une autre bonne nouvelle on sait depuis dans le fond son championnat du côté des États-Unis, elle n'a pas participé à aucun tournoi euh, blessée la plupart du temps euh, aussitôt qu'elle essayait de revenir qu'elle essayait de revenir à l'entraînement euh, oh, son genou lui faisait, on, on parle beaucoup du bas du corps, là, on se doute que c'est le, les genoux euh, au nombre de tapings qu'elle avait euh, dans cette région-là, donc ça fait 15 mois qu'elle n'a pas participé à un tournoi elle avait promis d'être là, de faire l'impasse, je pense que ça a été annoncé si je ne me trompe pas au mois d'octobre que bon elle faisait l'impasse sur la saison 2020 mais qu'elle allait être là au début de la saison 2021 et effectivement, elle va euh, participer au tournoi préparatoire en vue des internationaux de tennis euh, d'Australie. Euh, Donc, ce n'est pas les internationaux euh, d'Australie comme tel Il va y avoir plusieurs joueurs d'ailleurs qui ont été blessés, qui vont aller participer à ce, à ce tournois là pour retrouver la forme, retrouver le synchronisme. Alors, on va voir jusqu'à quel point elle est remise de ses blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit finalement son nom euh, inscrit au, dans, un, dans un tournoi. Euh, moi, je commençais à avoir une petite crainte que, de « tu repousses, tu repousses, tu repousses » et qu'elle ne soit jamais capable de revenir. Alors là, maintenant, elle revient. On va voir... maintenant sa condition physique, mais on se croise les doigts. On sait à quel point elle, elle est intense, elle est attachante, elle est talentueuse, fait qu'on va souhaiter que les blessures la laissent tranquille.
6: Merci Jean-François. À demain. À demain. On s'arrête un instant.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: Oh.
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
12: Mario
5: Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors Vincent,
6: quelques nouvelles supplémentaires là, sur les lendemains de ces émeutes. Euh... Cette prise d'assaut du Capitole à Washington.
7: Oui, parce que je disais tantôt, là, il y aura des conséquences pour certains. Il y en a plusieurs qui vont faire le saut. Euh, ça déboule là, les accusations euh, les, euh, bon, euh, envers ceux qui ont perpétré ces actions hier euh, au Capitole. Donc, selon un euh, point de presse là, qui s'est terminé dans les dernières minutes un procureur, euh, entre autres, bon, dans, euh, euh, bon, en cours fédéral, qui expliquait que on a déjà présentement là, une quinzaine de dossiers en cours fédéral pour des événements reliés à l'insurrection la tentative d'insurrection hier et une quarantaine euh, en euh, bon sur d'autres paliers là, de, de, de cours alors on parle d'une moins de cinquantaine de dossiers en cours présentement, des accusations euh, ben c'est assez, assez varié là mais reliées à ce qui s'est passé hier entre autres dans les détails qu'on donne euh, un des manifestants qui a été arrêté ou du moins d'un des euh, bon, une des personnes poss et avait en sa possession une arme semi-automatique de type militaire et 11 cocktails Molotov prêts à être lancés. Mais ça euh, aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être très rapide à déclencher un incendie à l'intérieur. Alors, euh, les, euh, il a été arrêté par des agents fédéraux euh, hier. Alors, il fera face à des accusations. Alors, qu'on recherche encore avec des photos, parce que, évidemment, tout le monde avait un téléphone. là, il y a de le photos. journal
6: le USA Today qui vient de diffuser une série là, de 29 photos Très, très clair, toutes sortes de photos où on voit plein de monde pour demander, pour aider la police. L'USC Today, on s'entend que ça a plus de diffusion que la. que n'importe quel service de police. Oui. Donc lusc Today, 29 photos, Puis là, écoute, il y a des gens là. En fait, même, il y a des photos qui sont des combinaisons de deux, trois photos, donc c'est plus que 29. Et Mario, souvent... tu on... si connaissais que... des gens, t'écoutes, à mon avis, sur ces 29 photos-là, tu peux
7: reconnaître facilement 400-500 personnes. Là. Et je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, les partisans fous de Donald Trump sont assez visibles sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est souvent des gens qui vont être connus vite. D'ailleurs, ça vient, ça vient vite faire taire, ça, la taille. Il y a des gens qui disaient que
6: c'était pas les partisans de Donald Trump qui étaient entrés au Capitole, que les partisans de Donald Trump manifestaient puis que c'était des antifas ou des gens gens de l'extrême-gauche qui s'étaient infiltrés pour les, faire mal paraître. pour les faire mal paraître. Alors là, tous les gens qui sont arrêtés, tous les visages qui sont reconnus, les journalistes vont sur leurs réseaux sociaux, puis c'est pro-Trump au bout, puis c'est Trump, Trump, Trump. Trump Effectivement,
7: c'est vraiment facile à défaire cette théorie. Il y a d'ailleurs quand même un, un, un dossier euh, intéressant par rapport à tout ça, euh, c'est que selon le procureur euh, du, euh, qui s'appelle Michael Sherwin, là, donc un procureur américain qui dévoile, aux médias tantôt qu'on enquête présentement sur le l'influence de Donald Trump dans ce qui s'est passé hier et est-ce qu'on peut déposer des accusations contre le président donc on est à étudier le rôle qu'a eu le président dans les événements d'hier et pourrait faire face à des accusations du moins il y a un procureur qui est sur le dossier et qui l'a confirmé aux médias tantôt et la police du Capitole, elle promet toujours des parce
6: qu'il il, il reste que la sécurité on a moins parlé de ça, mais la sécurité du Capitole est sous euh, des accusations énormes d'incompétence, de, de, de négligence
7: Oui, il faut rappeler que la police du Capitole c'est après 200 policiers, c'est vraiment l'édifice, donc euh, un peu comme les, euh, les constables spéciaux à, au Parlement là, donc c'est pas eux qui vont contrôler une grande foule donc eux ont euh, parti du blanc mais ensuite le, le, toute l'organisation euh, à l'extérieur qui a perdu le contrôle Mais dès qu'il y, y a des rapidement. grosses
6: manifs à l'Assemblée nationale la sécurité de l'Assemblée est aidée de la Sûreté du
7: Québec. Exactement, même la police de Québec, il va y avoir de l'aide un peu partout dans le cas de grandes manifestations, plusieurs corps de police c'était d'ailleurs le cas hier, mais il y a plusieurs questions à se poser de sorte que le chef de la police du Capitole a dit qu'on allait, qu allait faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, euh, tout ce qui était en termes de planification, euh, ce qui est les effectifs à l'intérieur de l'immeuble même chose pour la police métropolitaine de Washington qui va également faire enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et euh, l'officier qui a euh, été impliqué dans la fusillade, là, la dame qui a été qui a reçu une balle alors qu'elle tentait d'entrer dans une des pièces euh, A été mise en congé administratif Il y aura enquête ouais. évidemment Mais pour un, savoir un spécialiste pourquoi spécialiste
6: de la procédure aujourd'hui De ce genre de procédure de sécurité là M'expliquait que Peut-être ce qui est arrivé c'est qu'il y avait des élus de l'autre côté là. Et à partir du moment Il y a comme le, le dernier rempart Elle allait essayer de franchir la porte Qui était le dernier rempart Permettant aux manifestants d'attaquer des élus et à ce moment-là, la règle est claire. Quand est le dernier
7: rempart, tu tires. Oui, et, et semble il semble qu'il y ait eu de, des avertissements euh, verbaux là, très clairs sur on le tire. fait qu'on va ouvrir le si feu... Si quelqu'un touche la porte... Et qu'elle est entrée... Elle euh, a, euh, ouais. a comme voulu pousser la porte, puis elle Alors, euh, on va... Mais quand même,
6: c'est... Si mais points, quand tu dur... participes à une émeute, je veux dire, c'est plus une manifestation, tu participes à une émeute, une insurrection, je veux dire, il y a des morts à chaque fois, là. Tu t'exposes... Es prêt à ça, quand tout exposé à ça. C'est ben pas souhaitable que à... ça arrive,
7: mais. On est rendu à quatre morts, là, ouais. le bilan. Il faut le rappeler.
6: Euh, L'assaut sur un, un parlement est toujours euh, quelque chose d'assez particulier, d'assez euh, tragique et unique. Euh, notre prochain invité l'a vécu euh, parce qu'il était responsable de la télévision, animateur à la télévision de la, au canal de l'Assemblée nationale en 1984, euh, lors de la, de la fusillade. Richard Thibault est maintenant un expert en communication, président de RTCOM, euh, spécialiste en communication et en gestion de crise. Monsieur Thibault, bonjour.
3: Bonjour Mario, comment allez-vous? Très bien, vous avez suivi ça avec quel œil hier ben, j'avais l'impression encore une fois on dit souvent que ceux qui ne veulent pas se rappeler du passé sont condamnés à le revivre et ma foi du Saint-Ciel même si on a fait plein de choses à l'Assemblée nationale pour corriger le tir j'avais l'impression, croyez-le ou non 40 ans plus tard à peu près de revivre à peu près la même chose j'en revenais pas, j'en revenais pas quelle histoire, Je oui. te dis ben, ma foi du Saint-Ciel t'es quand même dans le Capitole, t'es aux états unis et les, élus,
6: de... les élus cachés en dessous des tables et tout ça, ah. c'est un peu surréaliste Hein?
3: Ah ben c'est un peu surréaliste. Effectivement, Puis sans compter que tu dis... Si on était dans une petite bourgade pas trop organisée, avec peu de moyens, tu dis, bon, ben ma foi du Saint-Ciel, ils ont été, comment dire, emportés par la vague, par le raz de marée, mais là, on parle pas de ça, là. On parle des États-Unis, on parle de Washington, on parle les, de. Les de maniaques de la
6: sécurité, là. S'il y a un pays où la sécurité généralement est prise au sérieux, même des fois, qu on, on, nous, on trouve ça exagéré.
3: Ouais, mais ben, s'il y a un endroit où il y en a surtout, c'est bien là. Mais écoutez, il y a des choses, effectivement, je vous écoutais parler tantôt, il y a des choses qui commencent à ressortir de cette histoire-là, on essaie de comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé et ma foi du Saint-Ciel, on réalise que euh, euh, cette histoire-là avait été tellement annoncée, le président Trump avait tellement fait de publicité autour de ça que la première des choses qu'une organisation qui est responsable de la sécurité doit faire, c'est d'évaluer le danger et ma foi, c'est oui. un danger extrême hier. Oui. Il est quand même incroyable que dans comment dire, un contexte comme celui-là, par exemple, la Garde nationale n'était pas là. D'ailleurs, il euh, y a toujours de rumeurs qui circulent à l'heure actuelle. Semble-t-il que la mairesse aurait demandé, euh, parce que c'est le président qui autorise l'utilisation le, 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 de la Garde nationale, aurait demandé au bureau du président de la fournir pour l'événement. Et euh, à ce qu'on dit, il euh, y aurait eu une réponse négative du bureau du président en disant, organisez-vous, c'est pas si pire que ça, mais on sait très bien que quelques minutes plus tard, euh, en arrêtant à la foule, le président Trump incitait tout le monde à se rendre au Capitole. Alors évidemment, bon, il y a toujours des craqués dans des foules et forcément, c'est ces excessifs-là qui entraînent les autres et ça a donné ce qu'on qu a vu que ça a donné. Et ils sont arrivés au Capitole alors que le Capitole se retrouvait un peu sans défense et ça a donné ce que c'est que ça a donné. Ouais. —
6: les gens qui l'ont vécu, j'en ai connu quelques-uns quand je siégeais à l'Assemblée nationale, des employés, ouais. etc. C'est quand même un, un traumatisme d'être dans un bâtiment qui est, qui est assiégé parce que Bon, après coup, euh, quand la sécurité reprend le contrôle, quelques heures après, la poussière retombe. Là. Mais sur le coup, euh, tu sais pas où ça s'arrête. Euh, tu sais pas combien il y va y avoir de morts. Euh, probablement des employés. Puis dans le Capitole, il y a les élus qui eux-mêmes ont vécu certainement un stress. Mais il y a plein d'autres employés, là, des gens de, de secrétariat, d'administration de toutes sortes, des, que ce soit les adjoints des élus ou des gens qui sont carrément dans l'administration du, 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 des services du bâtiment. Il doit y avoir des gens quand même qui ont, qui ont mal dormi la nuit passée et qui vont peut-être mal dormir pendant quelques nuits
3: vous pouvez en ajouter, ça va durer quelques mois pour pas dire quelques années, encore aujourd'hui il y a des gens qui ont été impliqués dans cette histoire-là et qui ont vu de près les balles siffler à leurs oreilles et qui ont vu de près le, 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 le militaire qui avait fait cette intrusion-là dans le Parlement et qui encore aujourd'hui sont pas très confortables avec l'idée je vais vous raconter une anecdote de mon côté pour être franc avec vous, à l'époque j'ai été animateur des débats de l'Assemblée nationale en fait c'est comme ça qu'on appelait le poste et le studio de la radio-télévision des débats, était très près du Salon Bleu. Alors donc, cette histoire-là, quand il est passé avec son, 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 son sa carabine, euh, Denis Lorty, s'il avait tourné à droite plutôt que tourné tourner à gauche, là où était le Salon Bleu, quand on monte les escaliers, le studio était là dans un de ce qu'on appelait les petits fumoirs, là derrière, à l'époque, le Salon Rouge, comme on l'appelait, et le studio était là. Donc, plutôt que de tourner à droite, s'il avait tourné à gauche, il avait tourné à droite, là, on arrivait face à face. Alors donc, je veux dire, ça m'a marqué pendant plusieurs années et vous allez... Euh peut-être enfin aujourd'hui on trouve ça un peu drôle 40 ans plus tard mais il en demeure pas moins que ma crainte, ma hantise, c'était à toutes les fois où je prenais l'ascenseur. Quand la porte s'ouvrait, puis tu sais pas vraiment ce c'est qu'il y a derrière et là tu te rappelles toute cette histoire là, tu l'as vécu de proche et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes-là Et ce traumatisme là, moi en tout cas personnellement, m'a accompagné pendant des années. Alors j'imagine que les gens qui se sont retrouvés face à face avec euh, avec le tireur fou dans ce temps-là et qui ont pris une balle et tout le reste c'est clair que ces gens-là ah. s'en rappellent Aujourd'hui avec beaucoup d'acuité hmm.
6: Je m'adresse davantage maintenant à, Aux gestionnaires de communication De crise oui. expérimentée c est, c est, c Pour les États-Unis Je regardais une revue de presse Des journaux à travers le monde Aujourd'hui, c'est toute une tâche. Là. Tu sais, les États-Unis étaient le pays qui, depuis des décennies, faisait la leçon à travers le monde sur le, le respect de la démocratie, qui, qui mettait de la pression, par exemple, quand dans un pays là, le dirigeant perdait les élections mais voulait posséder le pouvoir. Toujours les Américains qui faisaient pression en disant non, 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 la démocratie doit s'appliquer. C'est toute une tâche sur le dossier des États-Unis mondialement. Là.
3: Et le gestionnaire de crise que je suis va vous répondre, Mario, que cette tâche-là est indélébile. Enfin, moi, je pense que pour plusieurs dizaines d'années, on va se souvenir de cet événement-là. Et aujourd'hui, euh, les États-Unis sont dans une position extrêmement difficile pour faire la leçon à tout le monde. Je lisais tantôt, euh, et puis on a vu la nouvelle passer à un certain moment donné, on se souvient que ce président-là, qui euh, qui a eu des comportements plutôt euh, discutables, hein, c'est le moins qu'on peut dire, on s'entend tous là-dessus, en est même rendu au stade de vouloir s'octroyer lui-même un pardon présidentiel à l'avance. Alors, vous voyez très bien que, je veux dire, cette histoire-là va non seulement euh, comment dire, tacher l'histoire des États-Unis pour longtemps, mais c'est pas encore terminé, c'est pas encore fini et même si les dirigeants du Parti démocrate réclament euh, enfin, on parle de, de, du 25e amendement, le 25e amendement pour, le, pour les auditeurs, c'est l'amendement qui permet euh, à, à à un certain nombre de ministres du gouvernement de, de réclamer la, 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 la suspension, la perte des pouvoirs du Président. En Alors le déclarant on...
6: inapte à gouverner, là, comme voilà, s'il avait perdu de... la tête ou comme s'il était dans le coma, on dit qu'il voilà. est inapte à gouverner, on y enlève le pouvoir instantanément.
3: Alors on est rendu là, il y a beaucoup de pression qui se fait, entre autres sur le vice-président Pence à l'heure actuelle mais euh, si euh, il ne devait pas aller de l'avant, parce qu'on sait que évidemment Pence, bon, hier euh, a semblé, euh, comment dire, racheté à la dernière minute, mais il en demeure pour moins que la confiance n'est pas rétablie dans son cas et et, 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 et euh, clairement la, la présidente de la Chambre des représentants euh, a annoncé que si le vice-président Pence n'enclenchait pas ce procès là on était pour demander un nouvel exercice d'impeachment. Alors, vous voyez le drame à l'heure actuelle quand on gère tout ça, cette histoire-là et qu'on sait que d'un côté le président est en train de se tricoter puis on se demande encore si constitutionnellement il va pouvoir le faire, il est en train de se tricoter donc un pardon présidentiel, mais déjà devant la gravité de la situation. Mm -hmm. Parce qu'il faut, faut se rappeler que c'est, là c'est le gestionnaire de crise qui le dit, il faut se rappeler que c'est le président Trump lui-même qui non seulement a soufflé sur les braises pour déclen déclencher l'incendie, mais à la fin de son exposé, c'est lui, il faut le réentendre, c'est lui qui a incité la population à se diriger vers le capital. En disant que ça va prendre
6: de la force. Il a pas dit de la violence, il a dit de la force.
3: Ben alors donc es, euh, quand t'es pompé, t'es dans une foule, t'entends une affaire comme celle-là, pis t'es déjà un CED à un président, tu comprends quoi exactement? Alors donc, c'est la raison pour laquelle il y a on, on, le, le, le gestionnaire de crise, en fait, que je suis euh, se dit que euh, l'organisation de, de de M. Biden va avoir beaucoup à faire pour qu'on arrête de parler de cette histoire-là et euh, qu'on oublie l'époque mmh. Trump pour penser à rebâtir euh, un nouvel avenir. Et, et encore là, euh, dans quelle mesure est-ce que le, le Donald Trump va rester dans l'actualité américaine? Dans quelle mesure est-ce que lui ou ses proches ou son fils, on en a parlé, voudront à un moment donné se représenter aux prochaines élections, euh, vont chercher à alimenter les médias, vont être partout? Ouais. Ça s'arrêtera pas demain matin, cette histoire-là. Alors, chose certaine, moi, ce qui me tire en bas de mes jambes, c'est de voir que les autorités policières et peut-être même militaires américaine n'avaient pas prévu ce coup-là. Surtout que depuis plusieurs jours, plusieurs heures, on voyait là, les foules se, se ramasser dans la région de Washington. On savait là-dedans qu'il y en avait des perturbés, que c'était pour mal tourner cette histoire-là. Alors, vous comprenez que le président Trump n'a pas eu besoin de souffler très fort sur le feu pour que finalement, ça devienne un bravier qu'on ne pouvait pas éteindre. Plus.
6: Richard Thibault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup, Mario. Au, revoir. Au revoir. Ça ouais, va toujours sur ce sujet. monsieur Thibault, il référait, mais c'est du sérieux là, le fait que le président Trump, c'est le New York Times qui confirme ça, euh, qu'il y a eu des, des discussions, des démarches en bonne et due forme dans
7: on parle de ça comme une hypothèse un peu farfelue ou drôle, là, mais pour se pardonner lui-même. Oui, et ça depuis, euh, fait, le, le, après le résultat de l'élection, où il aurait déjà, qu qu à partir de ce moment-là, commencé à discuter avec des conseillers, c'est ce que le, le New York Times dévoile, euh, à propos de la possibilité de se pardonner lui-même. On parlait beaucoup de ses pardons là, pour ses alliés qui se sont retrouvés en prison pour diverses raisons. Se pardonner lui-même, c'est une autre affaire. une autre affaire. Il aurait questionné, entre autres, au moins deux personnes sur l'impact au niveau... Euh, euh, légal, l'impact au niveau politique également de se pardonner lui-même est-ce que c'est possible, qu'est-ce que ça implique il euh, n'y a pas de président qui s'est se, jamais pardonné lui-même on ne sait pas, est-ce que c'est même possible légalement parce que ça n'a jamais été euh, pardonnez-moi l'expression, mais challengé devant les tribunaux, alors euh, ce serait une première, du moins on, ce qu'on sait donc c'est qu'il y a pensé et en a discuté, le problème pour M. Trump c'est qu'on euh, ne, ne peut que pardonner des crimes au fédéral, alors les crimes dans dans les ouais, lui, Il y a l'État de New York qui l'attend. L'État de New York travaille très fort à hein, le, le, le coincer. Alors ça, il ne pourra pas avoir l'esprit complètement tranquille, même s'il se pardonne lui-même. Est-ce que c'est possible pour lui de se pardonner lui-même? Ça, c'est encore très flou. Ça prend des, des experts en Constitution qui vont analyser. Ça se retrouverait probablement en Cour suprême. Et même s'il a nommé des juges, on s'est rendu compte que la Cour... Ce pas des marionnettes. Euh, ce n'est pas les juristes C'est ça. Ce ne sont pas les laquais
6: de Donald Trump. Alors ça pourrait être hum. difficile. Euh, et Trump et Pence, parce que là, hier... Euh... M. Pence a fait, Mike Pence a fait toutes les démarches que la Constitution lui demandait. Donc... Uh j'utilise le mot en souriant, mais désobéi à ce que Donald Trump lui avait demandé. Trump lui avait demandé de faire dérailler le processus de reconnaissance des résultats d'élection. Pence ne l'a pas
7: écouté. Ils ne se sont pas reparlés? Non, c'est quand même un, ça, ça peut avoir l'air banal, mais c'est une information que je trouve quand même importante selon CNN, qui a parlé à deux personnes euh, donc, près du dossier. Euh, Mike Pence et Donald Trump ne se sont pas parlé du tout depuis hier. Alors on comprend qu'il y a un froid là, et que le, ce fossé-là s'agrandit. Euh, Il y a eu quand même une tentative d'insurrection hier, non, moi, quand le président que que et le vice-président, tu et te et parles Pence était quand même dans l'édifice
6: moi je pense que Pence doit être furieux, mais comme, d'abord je pense que ça fait plusieurs semaines souviens-toi que dans la nuit, à 2h et quelque chose du matin, quand Donald Trump a fait son discours en disant j'ai gagné, j'ai gagné malgré les chiffres qui étaient. Euh, Pence ça fait quelque chose d'assez unique, d'abord quand le président quitte le micro c'est fini, tu ne sais, reparles pas après le président là. tu ne reparles pas après le premier ministre et là, il a repris le micro puis dit juste une phrase sur, comme sur le respect, sans contredire Trump, mais un peu plus dans le sens du respect des institutions. Tu C'est quoi ce rajout-là, tu sais? Mais c'est le rajout d'un homme qui qui a peur, qui, qui, qui a peur que ça dérape, qui se demande si l'autre est fou. Moi, je pense que ça fait un bout de temps que My Pence c'est plus à l'aise. Tu veux pas te mettre de travers dans le chemin de Donald Trump, là. Tu veux te rendre à la fin sans qu'il y ait trop de... Mais à de faire tu, tu peux plus. Mais
7: c'est ça. Il n'y a plus de
6: marge. Là, t'sais, 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 là, comme hier, Trump te dit, c'est croix ou meurt. Soit que tu fais la plus grosse folie de, de nier la Constitution américaine puis de, de faire dérailler un processus. mais si tu
7: respectes la Constitution, je ne t'aimerai plus. C'est ce qu'il a dit. Et ne plus être aimé du président, ça amène. Ta vie change. Une, une série là, de problèmes. tu aussi avec cette gang-là. D'ailleurs, ce comment tu si tu
6: penses que le président est un lame duck, est un canard boiteux fini. Et je pense que c'est pour ça que le Trump commence à avoir des démissions dans son entourage. Les gens se disent « Il est fini.
7: » il n'y a plus de pouvoir, il est temps un poil de se faire montrer à porte par son propre parti Mais tu sais, amènes le point sur le fait que Mike Pence était là il y a eu quand même, on le craint à un moment donné pour sa sécurité on dit que Trump n'a jamais appelé pour vérifier est-ce que Mike Pence est-ce le... que son collègue le plus proche était, était en sécurité, est-ce que tout allait bien il faut rappeler qu'hier, celui qui a appelé là, la garde nationale pour demander des renforts c'est pas si ce serait le président des États-Unis c'est Mike Pence qui a pris cette autorité-là pour appeler la garde Et nationale le secrétaire à la défense a publié un message je crois que c'est sur Twitter,
6: disant qui là il envoyait la garde nationale genre, Et il dit dans son message J'ai parlé à Pence McConnell, euh, Pelosi Il nomme une série de personnes à qui il a parlé Il en manque un Et c'est Donald Trump Donc le secrétaire et... à la défense fait une liste
7: de personnes À qui il a parlé de la situation d'urgence il a pas parlé à Trump. Et il a dit qu'il allait respecter la, la Constitution et leur, euh, leur serment, alors rappelant que non, non, on ne va pas suivre aveuglément Donald Trump. On pouvait voir ça à travers les lignes de ce texte-là. Mais ça confirme l'image que le président, est... c'est un fou furieux
6: enfermé dans la Maison-Blanche. Mais il, il, cas... il
7: ne gère plus rien. Là. Non. Hier, la personne qui prenait les décisions, c'était Mike Pence. Il n'y a plus personne qui passe par Donald Trump pour des décisions présentement euh, aux États-Unis sur ce qui se passe. De, Donald Trump est dans la, la, la West Wing il regarde euh, et, la, TV, regarde la télé. Là, il peut même plus cellulaire. Alors, euh, vraiment, tu disais, les, les duck, là, le canard, il marche même plus. Il ne les boit plus. Là. Alors, <rire> euh, est-ce que Mike Pence, est-ce que ce, ce clash-là va atteindre son paroxysme au point où Mike Pence pourrait être tenté de d'émettre vraiment et de prendre la présidence en disant... Je, ça prend quelqu'un ça prend un adulte là, qui gère les États-Unis même si c'est juste pour mmh. quelques jours on verra dans les prochains jours et les gens ont suivi ça hier euh... ouais. Ben, en ma, direct? On disait euh, hier, je pense que sur les codes d'écoute extraordinaires du point de presse euh, hier au Québec, c'est plus de 3 millions euh, de codes d'écoute. François Legault, ben, quasiment le bye-bye. 3,5 ben, millions, 3,5 millions. 3 presque 3,5 millions. En fait, c'est 1,5 millions euh, à TVA, presque 1 million à LCN, 800 000 à L.A. million, à LCN. Bon, ben, ouais, c'est des chiffres de fous. Mais il y a peut-être un peu aussi de, des gens qui se sont euh, amassés devant la télévision pour regarder ce qui se passait aux États-Unis, à mon avis. Là. Ça a été une journée d'actualité folle hier. Bon, aux États-Unis aussi, CNN vient de dévoiler que c'est c'était hier, tu sais, Trump Il aimerait bien que CNN fasse faillite, mais malheureusement, ce qui fait euh, euh, garnit bien les coffres de CNN, c'était hier, la journée, avec le plus de codes d'écoute de l'histoire de, de CNN. Ah oui? Oui. Alors, des chiffres, par contre, moins impressionnants, parce que pour nous, nos chiffres sont hauts, c'est euh, euh, à peu près 5 millions au quart d'heure. Euh... Non, mais pour vrai, mettons, euh, aux États-Unis,
6: les postes de nouvelles se battent pour euh, une et demie, deux parts. Deux parts de marché, c'est une très bonne journée, là. Est-ce que LCN, alors RDI, est dans ces eaux-là ici? Mais un, peu, un peu plus, 3-4, des fois 4-5. Mais je veux dire, mettons un poste de nouvelles qui fait 9 parts de marché, 8 parts de marché, 10 parts de marché, il y a juste LCN. Il n'y a pas d'équivalent Je... euh, pas d'équivalent hier. Je... Mais une journée record
7: pour CNN, Et... on dirait que ça astrise sur le Sunday de la pire journée de la vie de Trump. Là. Ben, on se l'imagine, les gars, sur, euh, euh, sur leur site Internet, là, on dit l'écoute en ligne euh, des pointes à presque 2 millions de personnes qui écoutaient en ligne euh, ce qui se passait mmh. sur CNN. 72 millions de personnes qui se sont tournées euh, vers euh, les services euh, numériques fait, de fait, CNN
6: hier. Mets-toi met, met dans la peau de Trump. Bon, hier, t'as perdu les deux sièges au Sénat, t'as tout perdu tes élections, incluant le contrôle du Sénat. Euh, la confirmation par le congrès que ton élection est bel et bien perdue tu,
7: tu voulais t... retarder la confirmation que même est pas, pas été arrivé, que
6: Biden a gagné là tu perds la face parce que tes militants tes supporters font des fous d'eux autres créent une, une zizanie dans le, le, le Capitole tes alliés, qui euh... se retourne contre toi qui te fait perdre tes propres alliés Puis Là, le, là as le lendemain tu peux même plus tweeter parce que les, les réseaux sociaux t'ont coupé tes réseaux sociaux qui étaient ton jouet puis un de tes conseillers t'arrive puis il te disent, ouais. puis pendant que tout ça se passait, là... À
7: CNN, c'est le party. Ils se sont <rire> ouverts des bulles. La plus meilleure journée de l'histoire. <rire> ils ont fait leur plus grosse journée de l'histoire. <rire> on peut penser qu'à Fox News, ça a très bien été aussi. Ouais. Évidemment, le souhait de Donald Trump, c'est pas de remplir les coffres de CNN, certains. Non, je pense pas. Euh, les, hier, on a décidé au
6: Québec de rouvrir les écoles dès lundi prochain, les écoles primaires. L'autre lundi, les écoles secondaires. Euh, L'Ontario a fait un choix différent.
7: Oui, on, on en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui on attendait des nouvelles concernant l'Ontario, qui a fracassé des, de tristes records aujourd'hui, plus de 3500 euh, nouveaux cas. Euh, un bilan également euh, des décès, 89 décès en Ontario. Euh, de sorte que la décision concernant les écoles est rendue. Euh, le retour en classe sera retardé jusqu'au 25 janvier euh, dans le sud. Euh, et Le retour en classe le dans sud, les régions du nord est maintenu au 11 ouais, janvier. Le sud, c'est quasiment
6: toute la province. Ce qu'on appelle le nord, c'est la, la ruralité, le sudbury Thunder Bay C'est pas ce que ça
7: représente en proportion de la population ouais, C'est pas... un peu comme au Québec aussi là. Donc, ah ouais. effectivement, Le gros de la population euh, est au sud Alors deux semaines de repart Où il y aura des cours euh, à distance Alors on est forcé en raison des chiffres Présentement mais. de la COVID Mais les gens qui ont
6: observé l'enseignement à distance en Ontario Dont Emmanuel Latraverse sont impressionnés De la qualité C'est ce... plus, euh... oui, oui, oui. Et plus uniforme, le de... plus raffiné D'abord c'était déjà le cas le printemps passé Ils ont été beaucoup plus rapides Beaucoup plus équipés pour tomber en enseignement à distance Reste que pour les petits T'as beau être bien équipé, euh, dire, il reste qu'à 7 ans. Meilleur matériel, meilleur écran, meilleur prof, meilleure meilleur approche, meilleur n'importe quoi. À 7 ans, c'est quand même limité ce que tu peux faire quand t'es pas à l'école, t'es devant un écran. Mmh. Il y a quand même des limitations. Mmh. Euh, ben, on l'avait promis, les explications de Geneviève Guilbeau les détails sur le travail policier par rapport au couvre-feu. Perso, je trouve pas qu'on a appris grand-chose. À moins que des gens comprenaient rien au couvre-feu, mais pour quelqu'un qui comprenait grossièrement... Euh, bah, fait que t'as raison, t'as peut-être un... un...
7: Des fois, il faut, rapp faut rappeler oui, oui, faut un expliquer peu. plus. Surtout que c'est un concept totalement nouveau. Oui, c'est surtout pour les, euh, les exceptions. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en, à l'intérieur du couvre-feu? Moi, je pense il... que tu aurais
6: fait un quiz aux gens un matin, avant le point de presse de Geneviève Guilbeault sur les exceptions, en, en essayant de les
7: deviner. Ça, les, les gens auraient eu euh, 9 sur 10. Là, ouais. dans le sens que ce sont On comprend que si t'as un bras cassé, euh, tu, peux aller, usance, tu peux aller à l'hôpital. Les euh, travailleurs essentiels peuvent se rendre au travail. Euh, donc, si vous avez à vous rendre à, à la pharmacie pour un besoin euh, urgent, euh, c'est possible. On sait le, la possibilité de faire marcher son chien. Là, ça fait ouais. jaser beaucoup euh, au Québec dans les dernières heures. Euh, et également, quand même, peut-être un point important qui est que je pense que le, Mais
6: point... tu peux pas te retrouver avec un chien, avec ton chien dans une ville à 27 km de chez vous, là. Non, Faut avec un sois... chien
7: loué, là. On <rire> bien, ça, ça a été plutôt autour de la maison. Là. Non, non, effectivement, autour de ta maison pour faire une petite promenade. quand même, un point, parce que la vice-première ministre voulait euh, euh, rappeler, c'est qu'on ne doit pas demeurer dans un, une résidence où il y a de la violence en raison du couvre-feu. Euh, le couvre-feu n'est pas là pour ça. Elle le rappelait quand même clairement, on peut l'entendre.
1: Le couvre-feu qui entre en vigueur samedi ne doit surtout pas vous empêcher de quitter un milieu de vie qui est violent et qui compromet votre sécurité ou celle de vos enfants. Donc, je veux passer le message, là. évidemment, ce couvre-feu-là ne doit en aucun cas freiner votre volonté de quitter un milieu de vie qui est inapproprié. Vous pouvez faire appel aux ressources d'hébergement pour vous accompagner à SOS Violence conjugale aussi.
7: Et dans les prochaines heures, Geneviève Hillebaud disait, il y aura rencontre là, de tous les, les responsables juridiques, policiers, tout ça pour vraiment qu'on ait un message clair aux policiers, un mandat clair à partir de samedi pour que tout le monde sache euh, qu'est-ce qui est possible et euh, impossible de faire après le couvre-feu. Il y a eu une prise de bec
6: là, entre l'entourage de M. Legault et Gabriel Nadeau-Dubois concernant... Parce que Gabriel Nadeau-Dubois a eu une réaction là, que j'ai qualifiée ce matin d'étonnante aux mesures.
7: Oui, parce que hier donc, euh, vers 5h48, à la fin là, du point de presse, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, qui publiait son message sur Twitter disant, pour restreindre autant les libertés des individus, il faut des justifications scientifiques solides, là, demandant au gouvernement de faire preuve de transparence, publier les avis de santé publique, euh, qui recommandent l'imposition d'un couvre-feu. Ça a généré beaucoup de réactions euh, dans, dans l'entourage de François Legault, entre autres le directeur des relations médias au cabinet de François Legault Manuel Dion qui a euh, publié un message lui-même sur, euh, sur les réseaux sociaux disant c'est une recommandation de la santé publique, point à la ligne de grâce, ne jouez pas dans les théories toujours, éton toujours
6: étonné quand même quand le staff, les, les employés politiques répondent aux élus, personnellement je pense que c'est un élu de la CAQ qui aurait dû répondre mais, euh, mais Gabriel du dubois ça l'a rendu... Écoute, dans tous les milieux anti-masques et tout ça, là, ça applaudissait. Il y a eu il y a fait plein
12: d'amis euh, parle les, de les
6: complotistes ceux qui nient l'existence. Il n'y a pas de preuves scientifiques. C'est ça qu'on dit depuis le début, mais là, les gens, eux autres, élargissent. Il n'y a pas de preuve scientifique de la COVID. Il n'y a pas de preuves
7: scientifiques de rien. C'est ça, t'as raison, Gabriel. Puis... Euh, parce que, d'ailleurs, il a répondu, Gabriel Nadeau-Dubois, disant, « Pour les hauts placés de la cac proposer calmement une mesure de transparence et jouer dans les théories du complot ou être comme Trump », au revoir, la nuance. Non, 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 non. C'est
6: excuse-moi, là. Il n'y a, 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 a pas de nuance. C'est-à-dire, la, la science est assez claire, là. C'est une maladie contagieuse, il faut que tu aies moins de contacts. Fait que tous les moyens qui visent à réduire les contacts, euh... Mais c'est sûr. Est-ce qu'on est qu a des études scientifiques concernant des couvre-feux passés au Québec, là. Le couvre-feu de 2017, le couvre-feu de 2013, le couvre-feu de 2009. Non. La réponse, c'est non. Effectivement, c'est de la connerie. C'est de la connerie pure, pure, pure. C'est vraiment, c'est de la connerie. Je m'excuse pour Gabriel Lado Dubois. Je, des fois, je trouve un excellent parlementaire, mais ça, de chercher une étude scientifique sur quelque chose que tu fais pour la première fois dans ton histoire. C'est elle...
7: du millage, là, pour.
6: Ben euh... oui. Mais, mais non, mais. Puis après ça, il ben, faut que tu regardes qui t'applaudit, Quand tous les complotistes, puis ceux qui disent qu'il ne faut pas respecter les mesures, t'applaudissent, est ce que ton intervention. Ben oui, je pense que ton intervention, ils flirtent avec ça Ils, flirtent avec... ils savent qu'il y a des gens Qui vont être insatisfaits des mesures Mais ils ne veulent pas dire qu'ils sont contre les mesures c'est pas la première fois qu'ils font ça Ça arrive une fois par mois, une fois par deux mois cette tentation. Mais tu dis pas que tu es contre les mesures Tu vas juste poser une question Où est-ce qu'on a les preuves scientifiques de ça et tu sais ça C'est juste assez que ça alimente Les applaudissements là, de toute cette foule de gens Qui veulent demander le non-respect des mesures Qui disent « Ah regarde » ils disent scientifiquement c'est pas prouvé Et tout ça Comment tu vas prouver ça scientifiquement? Explique-moi comment, comment scientifiquement tu ben, vas prouver... On, on va le prouver peut-être dans deux trois ans en analysant tout ça. Ben puis, oui, actuellement... puis, même là, puis même là, je veux dire, en bout de ligne, la vraie science, c'est qu'il faut que les gens... Toi, tu mets en place une mesure après ça. L'autre science, c'est le respect que une science archi-super inexacte. Quel est l'impact? Les gens vont la respecter. Bon, parce que tu sais, si tout le monde contrevient à une mesure, je veux dire, euh, scientifiquement, tu te montres ça comment, quel pourcentage, quel taux d'adhésion, euh, de, de rejet que les gens ont triché durant les fêtes, ont fait des rassemblements. Tout sais, tu, 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 ça est une science extrêmement inexacte. La seule certitude, il faut que tu réduises les contacts entre les entre les citoyens. Euh, la, la question que je me suis posée... Euh, et c'est là que je trouve que les élus de la CAQ ont laissé aller leur staff, mais moi, je pense que des élus de, de la CAQ auraient pu attaquer beaucoup plus durement. Est-ce que Manon Massé a exprimé à François Legault une opposition franche? Est-ce que Manon Massé a dit à François Legault, moi, là, le, 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 le couvre-feu, je suis contre. À moins que vous me fassiez une démonstration scientifique. Mais tu sais, quand tu demandes une démonstration scientifique impossible, tu comprends? <rire> c'est tes comptes, je veux dire. Prends, prends position, là. Ben oui. Non, Mais oui. Si tu demandes à quelqu'un, fournis-moi une démonstration scientifique impossible, ben, je veux dire, t'es contre. Correct, t'es contre, t'as le droit. Mais est-ce que Manon Massé, parce qu'on a consulté les partis d'opposition, est-ce qu'elle le dit François Legault, nous, on est contre? J'espère. Mais ben, je pense pas. <rire> Puis est-ce que c'est. Je veux dire, même. Ça soulève toute la question, là. Et je reste, moi, sur mon appétit. Parce que moi je, je me sens un peu comme trahi Moi j'ai réclamé, j'ai blâmé François Legault d'avoir maltraité les partis d'opposition De ne pas les avoir consultés Et j'ai réclamé ses rencontres avec les partis d'opposition Résultat où j'ai l'air Moi d'un beau nono là Résultat, rencontre avec les partis d'opposition Cinq minutes après la rencontre Il y a un des trois chefs d'opposition Qui a appelé Radio-Canada et qui a dit voici 100% de ce que Legault nous a dit Mot à mot puis après ça, le lendemain, François Legault annonce les mesures. Puis il y a un des partis d'opposition qui joue peut-être avec le fait d'avoir deux porte-parole. Puis c'est pas celle-là qui était à la rencontre, mais tout ça, qui lance une balle courbe pour dire aux gens de ne pas respecter les, les règles. Ça a été tout un succès, cette rencontre.
5: <rire> ouais. Ouais. Bon. En tout cas, on va aller à la pause. Richard
6: Martino est là retour.
5: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Du Proprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Desjardins, Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
4: Cube Radio. Le, le commentaire de
11: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
4: Bonjour Richard.
8: Euh, salut Mario, 24... on va commencer par le confinement, ok, puis après on ira au shit show américain, oui. parce que je, je t'entendais tantôt avec Vincent, vous avez allumé, vous avez accroché à la même affaire que moi, quand j'ai lu Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'il a dit, il a reproché à la CAC de restreindre les libertés personnelles, j'ai dit, c'est tu rendu Sans, un sans avoir des
6: preuves scientifiques.
8: Ben oui, cest tu rendu un libertarien? Il joue dans l'équipe d'Éric Duhaime. C'est vraiment incroyable. Il devrait se présenter à la chefferie euh, du euh, Parti conservateur du Québec. Là, il y a une course au leadership. Et Je me souviens, euh, Pierre Desproges, qui est un, un humoriste français, on demandait à Pierre Desproges « Est-ce qu'on peut rire de n'importe quoi? » Il dit « Oui, mais pas avec n'importe qui. » Ça, je trouve très bon là, cette réponse-là. C'est-à-dire, tu peux, tu peux critiquer le gouvernement, mais fais attention qui sont tes amis, comme tu as dit tantôt. Écoute, c'est très drôle là. Il est en train quasiment de devenir le meilleur chum, l'idole de Alexis Cossette trudel En tout cas, c'est assez particulier. Mais, mais et... Cette affaire
6: là, cette affaire de, de Québec solidaire. Bon, qui sont pas des. Il y, y a très peu de scientifiques dans ce parti là. Je sais pas y en a moins ou plus qu'ailleurs, mais mais qui doit toujours d'utiliser le mot science. Euh, euh, mettons hier là, c'est-à-dire la science, la science. Qu est-ce que, quelque part, sors-moi les manuels de science Mario, du couvre-feu?
8: Mario, aujourd'hui, je discutais avec Monsieur M. Boulay, André Boulet, qui est un, un historien de, de la médecine. C'est très intéressant. Le gars, il mm -hmm. étudie l'histoire de la médecine. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un précédent d'utiliser un couvre-feu pour euh, essayer de, de ralentir la propagation d'un virus? Il dit, non seulement il n'y a, a pas de précédent au Québec, <coughs> il n'y a pas de précédent dans le monde.
6: – Mais il y en a cette année avec la pandémie. – On expérimente. – C'est ça, on là, expérimente.
8: – Donc,
6: la science, c'est quoi? Quand tu fais quelque chose pour une première fois, là, tu te bases sur quoi, là?
8: Ben, – on sur rien. T'essayes
6: mais c'est ça mais t'sais, mais en même temps il y a une base scientifique solide la maladie est contagieuse elle se transmet quand les gens sont réunis donc t'es laisse chacun chez eux je veux dire ça c'est ce boulot de la science est compréhensible par un enfant de, de, de 6 ans ben, tout
8: à fait puis ça, on sait bien que le, le couvre-feu en gros en général ça changera pas grand chose pour la vie de ben 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 des québécois mais est-ce que on vise pas là, le gars qui sort prendre sa marche la fille qui sort prendre sa marche puis tout ça parce que, on soupçonne que les gens, le soir, se visitent les uns les autres, vont souper les uns chez on les le autres. Soupçonne pas, on on le sait. C'est ça, là. C'est pas une question de science et tout ça. Je trouve ça très, très particulier. Et Écoute, je me de... suis amusé hier sur Facebook où j'ai tiré la pipe. J'ai des amis libertariens. Jérôme Blanchet-Gravel, qui participe à l'émission, qui est chroniqueur chez nous. C'est un essayiste. Adrien Pouliotte, justement, le chef du Parti conservateur du Québec, le chef sortant. Puis eux autres, euh, j'ai entendu dire « Adrien me dit en émission, il va falloir à un moment donné vivre avec le risque, puis euh, risquer d'attraper le virus, sortir puis risquer de l'attraper.
7: » On va être vacciner dans quelques mois, Et, et, et,
8: et, et là, j'ai dit « Ok, je vous prends au mot. Adrien, si tu veux, dans le studio, je vais faire venir quelqu'un qui a la COVID. » Et je vais la filmer pendant qu'elle te lèche la face. <rire> Fais-le, prends le risque, ok? Fais-le, tu veux le faire, arrête de parler. Tant qu'il est cheap, tu dis, il faut sortir, puis prendre le risque, puis s'exposer. Viens-t'en, mon bonhomme, viens-t'en, Jérôme. Je mets une caméra, je mets ça live, je veux voir ça. Il va vous lâcher la face aux deux pour voir si vous avez le courage. Voyons donc prendre le risque. Il y a des gens qui, ça fait six mois, qu'ils sont sur le cul. Tu sais, c'est comme jouer à roulette russe avec deux balles dans le barillet. Euh, Prendrais-tu le risque rattraper la COVID? Non, parce que C'est ce euh, complètement ouais, délirant. Tu sais,
6: hein. Hier, Christian Dubé a présenté son tableau sur le 80-20. Tout le monde a accroché. dans oui. Ah, tabarouette, 80 des gens qui sont morts à l'hôpital ont 65 ans et plus. C'est sûr qu'eux, ils sont plus à risque. Mais moi, ça m'a quand même frappé de dire OK.
8: Il y a 20
6: Il y a 20, des gens, 20 des gens présentement qui sont hospitalisés Puis qui commencent à être nombreux. Puis aux soins intensifs. Ils ont même pas 65 ans, là. Ils ont mon âge, ils ont 50, ils ont 55, ils ont 60. C hey,
8: 20%, là. Si c'était ça, le taux, là, j'ajouterais je des billets de l'auto tout le temps. Oui, là, là, oui, si ça. Fait... avait 20% de chance de, de gagner, là. En tout cas. Mais, mais, mais tu sais, c'est énorme. Mais ces gens-là, non, non, faut affronter le risque et tout ça. Ils n'avaient pas le choix. C'est certain que jouer son Joker. Quand tu joues euh, ton Joker, après ça, en, en politique, t'en as pas quatre Jokers. T'en as pas trois. T'en as un. Il l'a joué, celle-là, mais d'après moi, il devrait avoir des résultats dans un mois. Entre on verra, mm. on se croit. Il faut
6: qu'il y en ait. Il faut, là. Il faut, il, faut,
7: faut, 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 faut. il faut, Richard, tu voulais revenir sur euh, ce que tu as appelé le « shit show euh? ». <rire> Je
8: pense que beaucoup es
7: pas le seul à avoir appelé ça comme ça. Mais on n'ose pas traduire
8: ça shit show <rire> hein? <rire> <rire> ». Écoute, c'est une coalition à hein, l'île de Trumpisme. Là, il y a évidemment Joe Sixpack qui a perdu sa job à Milwaukee. Mais t'as les coucous, hier, je pense, c'était les coucous qui étaient là. là. Il n'y avait pas beaucoup de Joe Sixpack. Là. Le gars qui était habillé là, en viking, là, où il y avait l'air de bam-bam dans les Flintstones. Là. Tout ce qui manquait, c'est l'auto avec tu sais, le pas de fond là, que tu cours là, après. Là. Il y avait vraiment un gars des Flintstones. Et écoute, c'était vraiment, vraiment délirant. Mais moi, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Une, une question que dit un analyste à LCN est-ce qu'on assiste à la fin de quelque chose ou on assiste au début d'autre chose c'est une sacrée bonne question. Est-ce que c'était le cri de mort du trumpisme ou c'est c'était deux sont un possibles, nouveau chapitre? C'est une, une
6: bonne question parce que les deux sont possibles. Aujourd'hui, tu pourrais me faire un plaidoyer convaincant pour dire que oui. euh, c'est le <rire> début d'un de, 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 de délire plus grave qui dépasse Trump, ou tu pourrais aussi me dire ces gens-là ont dépassé la marge, ils ont perdu toute sympathie, ils se sont isolés, ils ont montré où ça mène le trumpisme, ils viennent de le tuer. Puis je trouve que les deux se défendent.
8: Tout à fait. Ben oui, complètement. Je sais pas si tu connais l'expression les, « les, les, les résistants de la 25e heure ». Alors ça, c'était les gens qui se sont découverts résistants en France quand les nazis étaient en train de tomber. Oui. Quand libéré, était, tu sais, tout le monde était résistant. J'étais résistant, je suis résistant. Et là, Il n'y avait plus de collabos, les... là. Quand, Il avait là... plus aucun, non, non.
6: <rire> quand les, 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 soldats canadiens puis les alliés puis, là, rentraient partout dans France, là, pis les, les, <rire> les, nazis se sauvaient, il y avait plus aucun collabo.
8: Ah, tout le monde était résistant, là. Ouais, il y avait Ils ouais, avaient ouais. de résistants puis depuis longtemps, là, qu'ils faisaient la résistance, voilà, tu sais. Et tu vois ça chez les républicains, là, soudainement, là, parce que là, le bateau est en train vraiment de couler. Là, c'était qu'un rang. Ils leur distance avec Trump. Mais le parti républicain, là, vraiment une grosse, grosse prise de conscience, à faire un examen de conscience. Ils ont fait un pacte avec le diable, ils se sont bouchés le nez, ils savaient que ce gars-là, ils le connaissaient, ils savaient que c'est un fou furieux euh, qui se foutait totalement du Parti républicain et de son programme. Ils ont dit, lui, il va nous ouvrir les portes de la Maison-Blanche. On se bouche le nez, on fait affaire avec, mais regarde ce que ça a donné. Et le Parti républicain, vraiment, là, qui, ils ont tu dégringolé. C'est le parti d'Abraham Lincoln. Faut dire, faut le rappeler. Là. À chaque fois, que tu demandes à des jeunes qui a aboli l'esclavage aux États-Unis, ils vont dire les démocrates. Ben non, les démocrates étaient pro-esclavage. C'est un républicain, c'est Lincoln. Et quel et quel parti Et moi de, de voir Giuliani. Souviens-toi, Mario et Vincent, souvenez-vous, euh, à 9/11, quand il y a eu les, les attentats aux États-Unis. On le voyait comme président, Giuliani. C'était tout un maire. Non, non, un maire il était fort là, il était au cœur des événements. Oui, oui. Écoute, quel, quel déclin, quelle chute épouvantable non, de ce bonhomme-là qui est devenu complètement crackpot
6: Oui. Est-ce qu'ils vont laisser... Dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'ils vont laisser, d'après toi, Donald Trump jusqu'à sa dernière journée, jusqu'au 20 à midi?
8: ben j'espère j'espère ben oui il faut pas il faut pas en faire un martyr
6: ah, toi tu penses ça si... Là, que si si on le si on le faisait ben non, sauter alors... en le déclarant inapte on ferait un, un coup
8: d'état ben, c'est un coup d'état regarde ils ont fait un coup d'état contre notre président pas non, un coup d'état, il y a faut... un système pour ça ben, je qui sais est dans ben, la constitution tu sais bien dans ben des gens là, dans ben des gens non là, mais toi tu partisan non mais
6: ça résume ta position toi tu partisan de le laisser finir dans la
12: déchéance
8: ben oui peut il descendre plus bas là vraiment il y a des gens qui disent oui mais quand même il a la main sur le bouton nucléaire. Vous pensez vraiment qu'il va envoyer des missiles sur euh, la Corée du Nord? Tout ça, là, je ne crois pas. Là. Je pense que vraiment son chien est mort. Son chien est mort. Là. Son chien est mort pis, euh, ce qu'il veut, c'est peut-être avoir sa, sa chaîne de télévision. C'est ça la rumeur qu'il voudrait avoir sa propre chaîne de TV. Ça promet. Mais non, non, il faut, faut le laisser là. Sinon, là, écoute, là, tu mets de l'huile sur le feu et les flammes vont pogner.
6: Il y en a
5: déjà assez d'huile sur le feu. Merci,
6: Richard.
8: Tout à à demain. Merci, Bye.
5: Salut. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le
13: 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
6: C'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles.
13: Salut,
6: Mario. Et tu veux enchaîner là-dessus la, la, la fin ben, de mandat ouais. de, de Trump?
14: Ouais. Alors hier, je vais te parler de ça, puis je vais te parler de, du véritable enjeu politique au Québec, au Canada en 2021, qui va être l'accès aux doses et aux vaccins, mais on va commencer avec ce qui s'est passé hier à Washington, au Capitole, entre autres, qui abrite la Chambre des représentants et du Sénat, qui est dans le fond le temple et l'incarnation d'une des plus grandes euh, démocraties euh, du monde qui a été assiégée. Il faut se rappeler, Marie. Une des plus
6: vieilles démocraties du monde avec nous, avec le Québec, hein?
14: Avec le Québec.
7: le
6: Alors, Capitole, l'Assemblée nationale, c'est parmi les institutions démocratiques les plus vieilles temps. au monde.
14: Les plus vieilles au monde, et le Québec, son Assemblée nationale, est probablement la plus ancienne dans les Amériques. Alors, le Capitole, Mario, avait été incendié euh, une fois en 1814 par les Britanniques, il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est sûr qu'hier, c'est un moment de déshonneur puis de honte pour Donald Trump, et ça m'a rappelé, ça m'a interpellé, puis une image qui m'est passée à la tête, euh, c'était le fameux film euh, qu'avait joué Bruno Gantz, il jouait Hitler, dans le film La Chute. Et pour moi, Donald Trump, hier, le Trumpist, c'est une chose, et Donald Trump, c'est une autre chose, il, il s'est suicidé. J'en suis convaincu. Et il manquait probablement un hélicoptère dans verre un tank devant la un champ d'assaut devant le Capitole pour nous rappeler les grands coups d'État en Amérique latine, au Guatemala, en Bolivie, euh, en Argentine. Ça faisait très, très cordilio latino-américain. Alors, le problème, Mario, je pense qu'on a sous-estimé Trump jusqu'à la fin. Euh, et c'était un peu écrit dans le parcours qui était pour avoir un geste d'éclat euh, à la fin de son parcours. Alors, c'est sûr que c'est pas... Euh, ça n'honore pas l'Amérique, ça n'honore pas ses institutions, euh, mais probablement qu'en bout de piste, euh, ça enterre l'avenir politique de Donald Trump. Euh, Normal Lester a dit quelque chose de très important hier en entrevue avec toi, j'ai écouté ça. Euh, C'est sûr que Biden est, est apaisant, mais ça va prendre plus que ça. Euh, son arrivée avec de pas tout c'est un pays qui est divisé, qui est fracturé qui est discrédité
6: oui mais quand tu dis divisé, fracturé là comme on n'a jamais vu euh, mettons, euh, mettons le Québec 1980, il y a un référendum le Québec est divisé mais tu comprends, les deux camps s'entendent sur le Québec est dans le Canada. Il y a un camp qui voudrait qu'on en sorte des raisons nationalistes, mais l'autre camp, quand, mais on comment se dire, on s'entend sur les paramètres là. De qu'est-ce que c'est que le Québec, qu'est-ce que c'est que le Canada, qu'est-ce que ouais. c'est que le projet de l'Évêque, ouais. tu comprends Puis tout le monde respecte le ouais. résultat. Là, on s'entend plus sur rien. là. On s'entend plus sur rien. que les gens qui sont pour Trump, ils croient plus au système, ils tout croient ça. plus à rien. Euh, c'est même plus, c'est plus réconciliable parce que tu t'entends même plus sur les bases de ce dont on discute. C'est pas que t'es pour ou t'es contre ou que t'amènes des nuances ouais. ou un débat public. C'est que as des gens qui sont prêts à tout, euh, ben on l'a vu hier, là, qui sont en rupture ouais. complètement, même avec l'existence les, les, même des bases de leur démocratie.
14: Regarde, Mario, euh, t'as vu le discours de M. McConnell hier, qui est un sénateur euh, républicain. Il a fait quand même un discours magistral. Oui, Il oui, oui. est par CNN, ça n'a pas de bon sens. Donc, il va falloir qu'il y ait un peu d'espace pour tendre la main à ceux qui ont perdu, pour être capable de rebâtir autour de ce qu'on appelle la démocratie. Mais il y, un, il y a un malaise très profond, Mario, et ça fait partie, c'est un symptôme de la maladie qui gangrène la démocratie américaine. L'élection en Georgie, quand je vois des sommes astronomiques, près d'un milliard de dollars qui ont été dépensés pour ces deux élections-là, ça n'a aucun sens, ça dépasse l'entendement dans un pays où il y a quand même l'extrême pauvreté, beaucoup d'exclusion et beaucoup de détresse en pleine pandémie. À ça, 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 doit interpeller le monde aussi pour rebâtir sur des bases qui vont être nouvelles euh, pour redonner euh, l'espoir et de redonner du sens à la question politique. J'ai de l'autre hey, Tu veux me parler
6: des, des vaccins? Tu penses que ça va être l'enjeu de l'année, là?
14: Ben, moi, je pense que c'est l'enjeu de l'année. Euh, c'est l'enjeu qui va ressortir jusqu'à la fin, qui va transcender tout le reste, qui va transper transpercer le placotage, les conférences de presse, les bavardages politiques sur les mesures qui, dans le fond, euh, essaient de, de, de... les mesures qui, qui, qui veulent gagner du temps, dans le fond, c'est l'accès aux doses puis l'accès aux vaccins. Les premiers ministres, les élus politiques vont juger là-dessus, autant au Québec qu'au Canada. Et on a vu -François, euh, François Legault hier, qui est très conscient de ça, puis qui a envoyé euh, dans la gueule, dans les dents, un bon six pouces à Justin Trudeau, le donneur de leçons, sur l'accès au, aux doses et aux vaccins. Alors, plutôt que s'occuper, il lui a dit, euh, c'était très clair, là, c'était toute un, 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 une mise en échec. Alors, euh, dans le fond, l'enjeu, c'est les doses. Et moi, je te dis, Mario, très important. J'ai l'impression qu'on joue toujours dans un film en culotte courte. On joue trop souvent dans les films de pintin. Et la question de la sécurité nationale c'est s'est jamais pris au sérieux. Les pays qui ont pris ça au sérieux, dont Israël, et là, aujourd'hui, j'ai fait quelques appels au Chili, on me dit que 80 des gens devraient être vaccinés au mois de juin. Alors, Economist a fait apparaître une liste il y a quelques jours, Là, on était au 17e rang, là, on est rendu au 24e rang du Canada, mais je suis convaincu, Mario, que dans les prochains mois, on va se faire plancher par des no parce Parce on n'est pas capable. Moi, je trouve ça, là, quand je regarde qu ce qui se passe ailleurs, là, puis je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias à travers le monde, les médias espagnols et tout ça, alors j'ai l'impression qu'on va se faire, faire, on va faire rire de nous autres, on va devenir une risée. Et c'est malheureux parce qu'il y a une chose auquel je crois, c'est que le Québec a une bonne équipe pour donner le vaccin. Là-dessus, on est efficace. Je pense que as interviewé aujourd'hui le, le responsable public de ça, mais ça prend des doses, Mario. S'il n'y a pas de doses, on ne peut pas vacciner. Ouais, Est-ce
12: que,
6: est que, est que le fédéral a pas un petit peu fait diversion euh, en parlant des doses, par exemple, que des provinces, par exemple, au lendemain du jour de l'an, qu'il y avait quelques milliers de doses qui étaient pas administrées. Euh, bon, est-ce que c'était vraiment de l'inefficacité des provinces, ou c'était juste un délai entre la livraison puis la semaine d'administration? Je sais pas, je, moi, j'ai eu l'impression que le fédéral faisait diversion, là.
14: Oui. Fait diversion, et la question qu'il faut poser à tous les jours, on a combien de vaccins, on a combien cette semaine, on a combien concrètement avec qui on est en négociation, c'est quoi les engagements? Le Chili, actuellement, là, a payé pour 80 millions de vaccins puis il y a une population à peu près de 19 millions d'habitants. Alors, je te dis, Mario, on va se faire plancher par des pays <rire> qui ne sont pas du G7 ou qui ne sont pas du G20 parce qu'on a mal organisé nos affaires. Alors, euh, puis la responsabilité pour les doses et les vaccins en termes d'accessibilité pour acheter aux compagnies internationales, c'est pas Québec, c'est pas l'Ontario, c'est pas la Nouvelle-Écosse. C'est le gouvernement fédéral, c'est Justin Trudeau qui est responsable de ça. Et moi, j'ai l'impression que malheureusement, euh, on va être. Il euh, faut prendre notre mal en patience parce que c'est pas demain la veille que des gens de ton âge et les gens de mon âge vont être vaccinés. Alors, les gens faisaient des jokes, Mario, mais les Québécois sont vaccinés en Floride actuellement. C'est Incroyable, hein? On a vu ça. Ben moi, j'avais dit ça à plusieurs amis qui ont bien des condos en Floride dès le mois de septembre. Je, dis, je suis convaincu que vous allez pouvoir vous faire vacciner en Floride avant à de faire Québec. vacciner au Québec. Et c'est ça qui va arriver, Mario. Et probablement que les Québécois qui seront en Amérique latine vont avoir plus de chances de se faire vacciner dans des cliniques privées en Amérique latine que de se faire vacciner au Québec. C'est ça, mon guess. Alors, si on a des questions, puis un tir, puis un focus à faire, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, sur
6: les dons. Techniquement, les là, vaccins, au moment même où on se parle, les, les premiers ministres sont en conférence. Je pense qu'il y avait une conférence des premiers ministres appelée par M. Trudeau et le, le vaccin était à l'ordre du jour. Alors, j'ai l'impression que les premiers ministres des provinces vont avoir posé des questions.
14: Ah. Avec raison, Mario, il doit faire beaucoup de pression. Je reviens sur le, sur le couvre-feu, Mario, je vous finisse. Je me rappelais que je te rappelle quand il y a eu la, la grande révolution au Chili en octobre 2019. Ouais. J'étais au Chili, il y a eu un couvre-feu je l'ai vécu. Et un soir, il, vous avez oublié ça. J'étais parti me chercher un sandwich. J'étais à cinq minutes à pied de l'hôtel. Les carabineros sont arrêtés, puis ils ont dit Seigneur, eh, tiens, on a hein, je devrais rentrer à l'hôtel à huit heures, alors Ah, t'as connu! J'ai connu
5: ça. T'as connu ça, t'as passé à travers! Merci beaucoup, Gilles! Ben, William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
11: C'est le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal, euh, Mario Dumont. Mario, euh, le vaccin, hier, on a entendu le premier ministre Legault s'en prendre à Justin Trudeau sur la distribution. Monsieur Trudeau questionnant le fait, par exemple, qu'on tarde la vaccination parce qu'on les laisse dans des congélateurs plutôt que dans les bras des patients.
6: Oui, j'aurais deux commentaires Le premier, c'est que je ne pense pas que les citoyens euh, soient très heureux Bon, on peut être partisan pour un ou pour l'autre Mais soient très heureux sur un sujet aussi sensible Peut-être le plus important de ce qu'on vit présentement Le vaccin est la vraie solution De voir les gouvernements se chicaner sur la place publique Ceci dit, moi je l'ai regardé à fond aujourd'hui J'ai questionné, j'ai regardé les chiffres J'ai fouillé ça sous tous ses angles Sincèrement je suis obligé de dire ce soir, c'est pas pour dire un a raison, l'autre a tort, mais que le gouvernement fédéral euh, a, a fait diversion là, sur le fait que le nombre de doses est petit. C'est pas vrai. Euh, L'accusation aux provinces, c'est pas vrai. Euh, pas que c'est pas vrai qu'il y a des doses à certains endroits dans des réfrigérateurs. Euh, L'explication est assez simple. Là. On fait des livraisons une fois par semaine. Alors forcément, le lendemain matin de la livraison, il y a des doses quelque part entreposées parce que là, on, mettons, qu'on a une livraison une fois par semaine, mais on va donner les doses au cours des cinq, six prochains jours ou sept prochains jours. Et forcément, la première journée, on a plus d'entreposés, puis la dernière journée, les entrepôts sont à l'heure plus bas, puis on en livre d'autres là. Mais à l'heure où on se parle, si on le prend sur une base hebdomadaire, là, la livraison hebdomadaire arrive. Est-ce que le Québec est incapable de donner dans la semaine toutes les doses de la semaine La réponse est non. On est capable de les donner. On serait capable d'en donner de 4 à cinq fois plus rapidement on serait Donc, capable de 50 mille. Absolument, euh, tout ça est vérifié tout ça s'appuie sur les campagnes par exemple de vaccination pour la grippe saisonnière qu'on connaît. donc j'ai malheureusement l'obligation de dire euh, le gouvernement fédéral mm -hmm. a de la misère à avoir des doses, je ne dis pas que c'est facile pour eux, je pense qu'ils ont commis des erreurs, le sont pris avec, je ne dis pas qu'ils ne font pas des efforts pour courir après des doses, mais cette histoire-là est une diversion sur la vraie question et il n'y a pas, pour rassurer les gens c'est pas vrai qu'il y a des doses qui vont dormir inutilement dans des, 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 des d'air mm -hmm. ou des congélateurs pendant que les citoyens attendre. Les doses qu'on a au Québec, on les distribue, on les administre à des, à des patients.
11: Parlons du couvre-feu maintenant, parce que hier on a entendu très bien le Dr Arouda dire qu'il euh, n'y a pas d'études scientifiques et plusieurs demandent encore aujourd'hui la preuve que cette, cette décision-là est juste. D'abord, euh, j'ai entendu Québec solidaire, entre autres,
6: demander cette preuve scientifique. Je pense que le PQ était un peu dans le même sens. Euh, C'est un manque de sérieux. Je veux dire... Il s'en est jamais fait de couvre-feu au Québec. On peut toujours même pas aller voir les expériences de 2012, 2014, 2017, des couvre-feux précédents. Il y en a jamais eu de pandémie, mais on n'a jamais eu de couvre-feu. Donc, euh, la science, elle est assez simple. La science, là, c'est que il faut réduire les contacts. Donc, les moyens qui permettent de réduire les contacts vont contribuer à réduire la propagation. Euh, on, on est pour ou on est contre. Si on est contre, qu'on le dise, mais qu'on dise la, la, de dire qu'on est contre en demandant une étude scientifique qui, de toute évidence, n'existera pas. Il n'est pas disponible et n'existera jamais. C'est bidon comme propos. Pour le reste, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça repose sur nos épaules. Là, je veux dire quelque part. Il euh, y a une partie qui repose sur les épaules du gouvernement. Là. Euh, la CNESST qui surveille mieux les chantiers. Euh, la vaccination. Ça, on peut rien faire. Nous autres, les citoyens, ça repose sur les gouvernements. Mais toutes les mesures comme le, 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 le confinement, les, les demandes de respecter la distanciation, de pas faire de party. Là, on nous ajoute, bien garde pour pas qu'il y ait des gens qui qui se faisaient des soirées, qui sortaient le soir, on, on met le couvre-feu de plus. En bout de ligne, ça repose sur nous. Et Pierre, je vais dire, là, moi je je pense qu'on est tous écoeurés de, de, de ces mesures-là. On veut que ça finisse. Et je vois des gens qui sont très défaitistes, qui disent, oh, ça marchera pas, c'est sûr que ça marchera pas, ça n'a pas marché la fois d'avant. Euh, écoutez, là, je pense qu'il y a un coup à donner pendant un mois de se discipliner. Il faut que ça marche. Là. Je veux c'est moi, LCN, c'est moi qui ai l'honneur tous les jours de les donner, les donner, les chiffres. Là. Je veux dire, la semaine à 11h, il faut que ça baisse. Il faut qu'à 11h, la semaine prochaine, ouais. j'annonce euh, 2000, puis 1700, puis 1500. Sincèrement, il faut que ça reparte à la baisse, puis assez rapidement pour qu'on puisse espérer lui... De février, commencer des, des réouvertures. Moi, j'y crois et je l'espère sincèrement. Là.
11: Mm -hmm. Le gouvernement joue gros là-dedans, mais on ouais, dit le dit, c'est de la guerre. C'est ce nous tous, c'est le gouvernement. Hein, les euh, qui a d'ailleurs autorisé un seul vaccin, tant et aussi longtemps qu'on n'en aura, aura pas suffisamment là, pour avoir une masse critique. Euh, maintenant, revenons sur ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Il y a quelques instants à peine, je ne sais pas si vous l'avez vu, Mario, euh, la porte-parole de Donald Trump qui est sortie 90 secondes pour dire que le président, et je le cite condamne les violences de manière aussi ferme que possible, mais ça n'empêche pas que aujourd'hui dans le monde, partout, tout le monde ne voit que ces images qui ont miné la crédibilité des États-Unis.
6: Ouais, ah, le président Trump s'est causé, je dis pas qu'il avait fait des bonnes choses avant, là. il y avait bien des choses à se reprocher avant, mais là, il s'est causé un dommage irréparable. La question n'est plus de savoir s'il finit son mandat dans la déchéance ou pas. Il finit son mandat dans la déchéance. La question maintenant est de savoir est-ce qu'il finit son mandat le 20 janvier ou avant. Est-ce que les publicains eux-mêmes vont le tolérer avec les pouvoirs présidentiels euh, jusqu'au 20 janvier, ou est-ce qu'on pourrait le déclarer inapte à gouverner avant? C'est la question qui reste. Moi, ma pensée, si j'avais une prédiction à faire, c'est qu'on va, on va le laisser finir un peu dans la, dans la déchéance jusqu'au 20, parce qu'on ne voudra pas en faire un martyr. On sait qu'il a des partisans tellement exacerbé, il a des partisans tellement chauds, tellement, je suis obligé de dire tellement euh, fou à la fois de, de, de rage et d'admiration pour Trump, fanatique que le fait d'en faire un martyr pourrait faire poser à ces gens-là des gestes regrettables. Donc je pense qu'on, pour ça, là, on va éviter ce processus de lui enlever le pouvoir pour quelques jours seulement. Euh, surtout que là, il n'y a, a plus accès aux réseaux sociaux, il n'y a plus accès, il est très affaibli, il n'y a plus de supporters, il n'y a plus les gens du Parti républicain qui travaillent avec lui, il n'y a plus de réseaux sociaux pour parler au monde c'est un président, c'est un, un chien pas dedans. Là.
11: Oui, mais en même temps, plusieurs voudraient qu'on évite qu'il se représente candidat en 2024. C'est la seule façon de le faire. Il y, y a ça aussi.
6: Et l'autre affaire, c'est ce fameux symbole qu'il se donne le pardon, qui serait la... Après, la, la honte d'hier, la honte finale pour les États-Unis, c'est un président qui, après, après avoir fait tout ça, le 19 janvier au soir ou le 20 janvier au matin, là, juste avant de partir, se donne le pardon. Là.
11: Oh... Mario, on se retrouve demain et vous serez là dès 10h sur LCN. Au revoir. Au
6: revoir. Alors Vincent, ben oui, euh, on vient d'en parler là, ce, ce message un peu loufoque de la Maison-Blanche. 90 secondes, pas de question des pas journalistes.
7: Pas de question, ça, écoute, ça a soulevé le de lire des journalistes qui s'attendaient. On parlait d'un briefing de presse, là, pas d'une un, simple déclaration, alors on s'attendait à pouvoir avoir des réponses alors qu'on est dans pleine crise aux États-Unis ça ferait du sens, mais la porte-parole euh, de la Maison-Blanche, Kelly McEnany, a parlé euh, pendant donc, un peu plus d'une minute je vais te faire entendre un extrait où elle dit qu'il est temps d'unir le pays Mario, elle a <rire> salué les forces de l'ordre, expliquant que ceux qui ont aussi et Gilles Capitole vont à l'encontre de tout ce que leur administration défendent. Voici un extrait.
0: Those who violently besieged our capital are the opposite of everything this administration stands for. The core value of our administration is the idea that all citizens have the right to live in safety, peace and freedom. Those who are working in this building are working to ensure an orderly transition of power. Now it is time for America to unite, to come together, to reject the violence si Donald
6: Trump disait ça mot à mot lui-même, oui. dans une déclaration où il parlait pas de fraude, pas de toutes ces autres folies, mais juste ça, ça serait. Ça serait déjà un message à ses supporters qui serait utile pour les mais pays. Mais elle
7: n'a pas dit non plus que c'était un message qui venait de Trump. Elle parle davantage de, des, des gens de, qui travaillent à la Maison-Blanche et qui, eux, s'assurent travaillent à une transition pacifique. C'est ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas fait référence à Trump. Peut-être que Trump,
6: on ne le sait pas. Il y aura un film un jour de fête sur les, der la der les dernières semaines de Trump. Peut-être que depuis hier, il mène plus rien. Peut-être que vraiment, il y a un deal de fête. McConnell, Mike Pence, les gens de la Maison-Blanche, l'entourage de Trump, le chef de cabinet, le secrétaire à sécurité, le secrétaire qui a un deal de fête. D'affaires, Trump est là. là.
7: Les téléphones se font, mais ouais. Trump,
6: lui, il... 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 Le... le téléphone ne sonne pas. Là, tu n'as même plus de réseaux sociaux. Là, tu joues à solitaire sur ton sel, puis tu attends le vin. C'est fini. Là.
7: Mais C'est un peu ça, parce que même dans, dans ce que dit la Maison-Blanche, on voit un peu ça, parlant que le personnel de la Maison-Blanche travaillait à une transition pacifique, et clairement, Donald Trump, lui, ce n'est pas ce qu'il Comme s'il existe. Non, y peut, là, il y a peut-être...
6: Ça se peut qu'il n'y plus... qu'il mène plus rien, 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 rien. Parce que c'est assez frappant. Tous les personnages importants prennent des décisions. Écoute, ils mettent dans leur message... Tu sais, le secrétaire à la Défense hier dit « J'ai parlé à McConnell, j'ai parlé à Pence, j'ai parlé... » Il met pas dans la liste « J'ai parlé à Trump. T'sais, tu sais, tu dis, c'est quasiment comme s'il voulait montrer au public que Trump ne mène plus rien. Là. Enfin, on va reparler demain, sans doute. Euh, Sophie Durocher s'en vient. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. Salut.
4: Cube Radio.